0: Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao novo Podcast, o podcast do conhecimento. Eu sou o Léo Cerqueira. E eu, o Alan Cerqueira. E hoje, galera, nós estamos aqui com a Ana Paula. Tudo Boa bem, Ana Paula? Boa
1: noite. Pa... Boa noite. Pode seja falar bem, bem pertinho aí no microfone
0: <risos> pessoal ouvir. E, pessoal, isso, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite.
1: Eu que agradeço, né? uma honra poder falar de educação com vocês.
0: É, e é um assunto que a gente gosta, eu particularmente gosto bastante. Acho que gosta também, né? A gente gosta. E, pessoal, dá feedback aí pra gente sobre o áudio, sobre como é que tá as imagens, tudo bonitinho. E antes da gente começar, a gente vai fazer os nossos. Falar dos nossos patrocinadores. Patrocinador oficial, volta mais rápida. É uma concessionária que fica ali na Radial Leste. Para quem mora na Leste, conhece. A Avenida Alcântara Machado, para ser mais preciso, número 178. Se você estiver precisando de carro, pode procurar lá o Kleber Henrique. que Tenho certeza que ele vai, ele vai ter alguma coisa lá para atender a sua necessidade. É, carro de qualidade, confiança. O atendimento deles é sensacional. Se você chegar lá... Você não vai querer nem ir embora mais, só quando sair o carro. Você só vai querer sair de lá quando tiver com o carro pronto, porque, meu, a loja é muito confortável, você se sente à vontade, eles são super gente fina e carro de qualidade, né? Isso é que importa, né? É Temos aí. outro
2: patrocinador também. BVP Group, então, para você que precisa de uma consultoria em contabilidade, gestão empresarial 4.0, é ter a sua empresa totalmente digital e tudo na palma da sua mão, então pode procurar o pessoal da DBP Group. É, o link dos dois patrocinadores estão na, está na descrição do vídeo e também, é, caso tenha necessidade, pode mandar mensagem para a gente. É, que a gente faz a ponte aí com vocês.
0: Sim, é, tem o telefone lá, todos os contatos estão tá na descrição. Inclusive, se você quiser saber mais sobre as duas empresas, a gente tem podcast com eles aqui. Só procurar na, na, na playlist aí no nosso, no nosso canal aí, que é o Ademilton Menezes, que é da DBP, e o Kleber Henrique, que é da Volta Mais Rápida. Beleza, pessoal? Isso aí. E não se esquece de se inscrever no canal, já deixou o like aí para poder já o YouTube espalhar a live, porque é um assunto muito interessante, então deixa um likezinho aí. Pra poder o YouTube entender que você gosta do vídeo e espalhar pra mais pessoas. Não é assim que funciona? Acho que é assim que funciona, né? Ana Paula, obrigado mais uma vez por você ter aceito o convite, bater o um papo com a gente. Fica à vontade, o microfone é seu, a casa é sua. Pode se apresentar pro pessoal, pra quem não te conhece aí. A câmera que você fala com o pessoal é essa aqui, ó. E sinta-se em casa.
1: Uma boa noite a todos, o meu nome é Ana Paula. É, tenho, apesar de ser jovem, considerada por muitos,
3: jovem, <risos> às vezes a carinha engana
1: um pouquinho, jovem, mas tenho aí uma trajetória dentro da educação pública, já fui estagiária, já fui inspetora de alunos, professora do ensino fundamental 1, trabalhando com crianças pequenas também na Educação Especial e inclusiva. e hoje eu sou diretora de escola, de uma escola do extremo leste da cidade, uma escola grande, que atende alunos desde os seis aninhos uhum. até adolescentes de 14 anos que fazem o nono ano.
0: Show! E me fala aí um pouquinho, como que é ser diretora de uma escola pública em São Paulo, na Zona Leste... E para adolescentes, né? Porque, tipo assim, você misturou tudo que é mais difícil hoje, né?
1: <risos> Olha, é um desafio diário. É... Eu acredito que trabalhar na educação já é um grande já desafio. É difícil, né? Não, não, não é algo fácil, não é algo simples. Uhum. Você pode conversar com qualquer pessoa que trabalha na educação e a palavra fácil, acho que não passa muito próximo porque a gente lida com pessoas. E quando você tem o desafio de dirigir uma escola com 1.060 alunos...
0: Bastante, bastante gente.
1: Com cerca de 100 pessoas que trabalham é, na escola. Em uma comunidade que é uma comunidade já que, que tem uma história constituída. É, a escola que eu trabalho tem... 60 anos, a gente completou 60 anos há pouco tempo. Uhum. Então, é um baita desafio todos os dias. E o serviço público também. É, é... é
0: então, eu acho que eu não sei, se, eu não sei o que, que é mais difícil, uhum. né? Se é... Porque assim, eu vou, eu vou dizer... Porque lidar com adolescente não é fácil nem em casa, né? Imagino na escola. Ainda mais hoje em dia, não sei como é que tá... Eu não sei como é que é o, o padrão da escola que você dirige, né? Mas... Eu vejo assim, a gente vê na internet, a gente vê na televisão que os professores sofrem com a questão do de não poder como é que se... corrigir, de não poder educar, tem aquele é... meio que engessar o professor, não sei se a diretoria também entra nessa parte.
1: Na verdade, é bem complexo assim, esse assunto, essa situação. Uhum. Porque lidar com adolescente não é fácil mesmo, uhum. de uma maneira geral. A gente precisa compreender que não é fácil aceitar isso <risos> <risos> e buscar meios, caminhos para que dê certo. Uhum. Porque Entendi. a educação pública, ela só dá certo pelas pessoas que trabalham ali com o pé no chão na escola e fazem todos os dias a educação dar certo. Porque de uma maneira geral, a gente e tem a impressão que as coisas não são exatamente feitas para dar certo. Mas a gente corre, dá os nossos pulos e faz tudo Sim. acontecer de uma maneira é, um, pouco, um pouco melhor. E assim, no momento que nós estamos vivendo agora, é, se torna mais desafiador ainda. Você
0: fala
2: que essa pandemia com esse
1: com certeza. O pessoal
2: está estudando de casa. Está presencial ou está online? Presencial. Aulas? Hoje já está uma presencial?
1: Nós estamos num momento que está presencial, mas ainda com protocolos. Entendi. Então tá. é preciso usar a máscara, é preciso aferir a temperatura, é, álcool em gel, lavar as mãos. E o distanciamento é algo que neste momento não tem mais. A gente pode trabalhar com 100% dos alunos presencialmente, ah, sem, sem manter um distanciamento, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de cuidados. Uhum. Então, é um meio termo, assim, bem perigoso, na verdade, porque a gente tem a, a responsabilidade, é uma questão aí de saúde pública, uhum. e educação... A gente faz com olho no olho, a gente faz muitas vezes com abraço, a gente faz com contato e aí você ter restrições ainda nesse contato, num, num olhar, in, inclusive uma coisa básica que é um sorriso, a gente tem a restrição do sorriso hoje, é, é. é bem difícil.
2: Eu imagino E qual que, qual que é o dia a dia de uma diretora? Ah, eu quero virar diretora de escola pública, o que, que você precisa fazer, estudar?
1: Então, é, para trabalhar dentro da gestão pública na prefeitura, você precisa ter pedagogia
3: Prefeito.
1: e é em, em forma de concurso. Hum. Então, você tem que já ser professor da rede pública tem um concurso que a gente chama de concurso de acesso, que é só para as pessoas que já são professores da rede, no caso da prefeitura, e aí a gente presta esse concurso, precisa né, ir bem na prova para poder ser chamado. Para assumir e... o
2: cargo de direção.
0: De, de diretora, direção
1: né? e de coordenação pedagógica também.
0: Legal. Tem o um mínimo de você, tipo, ah, tem que, ter, tem que ter dado aula, tem que ter sido professor há cinco anos, sei lá.
1: No mínimo são três anos. Três anos. Na prefeitura, é isso.
0: Entendi. Aí e você e vai... aí, o que, que é o dia a dia? Tipo, o que, que a diretora faz? O <risos> que, que enfrenta, é um dia, né? Depois, ah, os é. problemas, né, que se enfrenta... as os atividades, enfim. No
1: momento, apaga muito incêndio. <risos> então, é, são muitas situações, a gente atende as famílias que chegam com uma série de questões, os alunos, os professores, a parte documental da escola, que é muito pesada, muito burocrática. Entendi. E por mais que eu particularmente confesso para vocês que eu gosto mais de pessoas do que de papel, o papel ele consome muito do nosso tempo. Porque também, é gente, eu entendo hoje o quanto que ele é importante também para que as coisas caminhem, uhum. apesar de não concordar com alguma, algum, alguns tipos de registro, de papéis que a gente precisa ter, mas é importante sim. Então, a gente precisa mediar, cuida de verbas, de conserto dos espaços. Então, assim, minha escola tem mais de 60 anos.
3: Sim.
1: A, a estrutura dela não é novinha. A, a questão de encanamento, de rede elétrica, de estrutura mesmo. Uhum. É uma escola mais antiga. E aí, para a gente conseguir dar conta das necessidades que a gente tem hoje e também da manutenção, a gente precisa ter uma boa gestão da parte de recursos financeiros também.
3: Legal.
2: E a parte de planejamento, qual o professor, qual a sala de aula, também tudo isso.
1: Tudo isso, a gente, na verdade, é assim, em alguns momentos no meu dia, tem uma pessoa falando comigo sobre encanamento, uma outra pessoa falando comigo sobre uma documentação que precisa entregar, uma outra pessoa falando sobre um aluno que está em uma situação de vulnerabilidade, uma outra pessoa que trabalha na escola falando a respeito de é, assiduidade também, que está com, com uma questão, hoje em dia com a questão do Covid, por exemplo, que está com um problema de saúde, e aí a gente já tem que ver como faz nesse, nessa situação para poder substituir essa pessoa dentro da escola, e a gente às vezes não tem muitas pessoas que conseguem substituir, então a gente às vezes está... Resolvendo uma série de questões ao mesmo tempo. E precisa ser rápido. É, é agilidade, é. Sabe aquela brincadeira do pensar rápido, uhum. alguém te joga um objeto? É, assim, é isso que eu faço o dia inteiro. É, Nossa,
0: é será que é por isso que a maioria das di diretoras são mulheres? Porque acho que homem não daria conta disso, não, <risos> cara. Nem. Eu nunca. Eu nunca. Você conheceu algum diretor homem? Você não, estudou não na escola? Eu acho que. Eu acho que não. Que não. Deve é. ser por isso, porque não é possível, você falou aqui, <risos> já bugou minha cabeça, eu falei, nossa.
1: Não, eu tenho bons colegas diretores também, tem. homens, mas eu acho que é porque na educação a grande maioria é mulher também, a gente tem uma porcentagem feminina, inclusive, um Feliz Dia das Mulheres, Feliz Dia das né, <risos> para o pessoal verdade. que está acompanhando. Mas, realmente, é predominantemente feminina a área da educação, de uma maneira geral.
0: Eu falei assim, brincadeira, mas, tipo, <risos> é porque eu imaginei, eu falei, nossa, que loucura. Então, assim, é, você, você é, a linha, é a linha de frente, você é o, o time inteiro, praticamente. Tudo passa por você ali. Tudo é. tem que passar pelo diretor.
1: Por isso que é importante a gente ter uma boa equipe, uma equipe que a gente confia. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem que dar conta de todas as áreas... A gente ainda é ser humano e não consegue Sim, delegar, né, fazer né? uma mágica e estar tá em todos os espaços, em todos os momentos ao mesmo tempo. Então, ter uma equipe bacana, né? Um beijo aí para a equipe da MF Madre Joana, porque faz toda a diferença, é um pelo outro, não tem como. Uhum.
0: E aí me fala assim, é, você trabalha em escola da prefeitura?
1: Da prefeitura.
0: Tem escola do estado? Tem, tem muita diferença entre escola do Estado, em questão de... Aí a gente pode abordar, sim, em assuntos separados, né? Tipo... Distribuição de verba, é, questão do ensino em si, tem muita
1: diferença? Então, do Estado, eu não tenho muita propriedade para falar, porque se, se dentro eu... do Estado eu nunca trabalhei. Ah, tá. Então, assim, o que, eu, o que eu tenho são informações uhum. mesmo das pessoas que eu conheço. Meu marido é professor do Estado. Ah, tá. Então, a, a gente acompanha, mas assim, com o olhar do outro. Entendi, não meio é de longe. na prática, né? É, a prática, assim, eu não, não tenho muito para poder falar com propriedade de como que funciona lá. Uhum. Mas tem muita coisa que é parecido e tem alguma, alguns pontos que o pessoal traz sim a diferença. Eu acredito que principalmente no público-alvo. Então, ensino, é, ensino médio é do Estado, de uma maneira geral. Né? A prefeitura tem pouquíssimas escolas bem pontuais que atendem ensino médio.
0: Ah, entendi. Então é meio que separado. Mas, mas o Estado também atende a... a, o, a, fundamental. a, a o fundamental. O fundamental também atende.
1: Também atende, também ah, atende.
0: Eu pensei que... Porque acho que eu estudei em escola da prefeitura quando uhum. era criança. Mas não lembro se tinha escola do Estado. Se chegou a estudar, você lembra? Não não lembro. É, porque eu tava conversando e assim, o pessoal sempre falou... Aí, me perdoe né? Tipo, é o que o pessoal fala, tá? É, que a escola da prefeitura tem algumas qualidades que a é do Estado... Talvez não tenha.
1: É, a gente escuta mesmo falar, inclusive dentro de algumas áreas, né, a gente estava falando um pouquinho antes de iniciar a área da educação especial uhum. e inclusiva, por exemplo, dentro da prefeitura, a gente, pela, pela pouca experiência que eu tive... É, a prefeitura consegue ter alguns recursos, algum alguns materiais, algumas verbas que conseguem dar um pouquinho mais de conta do Entendi. que uma escola do estado. A gente tem assim algumas coisas. Não que também na prefeitura é tudo perfeito. Sim, né? é. A gente Até porque tem Porque ainda... nós estamos no
0: Brasil, né? É. As coisas são um pouco diferentes.
1: Mas para algumas coisas a gente escuta que a prefeitura tem uma vantagem.
0: É, eu sempre ouvi falar nisso. Né? Aí. E aí, então, agora a gente. Você entrou no assunto da, da pessoas com necessidades especiais. Com e deficiência. Tal. deficiência. É, você também já trabalhou nessa área, você deu aula para pessoas com deficiência, crianças, Sim. adolescentes?
1: Tive crianças, adolescentes e adultos. Então, eu tive dentro da prefeitura é, um cargo que chama professor do atendimento educacional especializado que atende numa sala de recursos multifuncionais e atende alunos com deficiência, com todas as deficiências que vocês possam imaginar. Uhum. Na época, eu tinha alunos que vinham de outras escolas, da EMEI, da Educação Infantil, tinha os alunos da própria escola que abrangia tanto o ensino fundamental, então tinha os pequenininhos de 6 anos até o adolescente de 14, e também atendia aluno da EJA, que é da Educação de Jovens e Adultos. Entendi. E aí assim tinha um, uma boa uma boa diversidade dentro da sala
2: e todas as pessoas com deficiência que quiser estudar lá na escola é só chegar como que funciona.
1: Na verdade, todo aluno, independente se tem deficiência ou não, ele pode ir para uma escola da prefeitura, fazer um cadastro e aguardar a vaga, que hoje em dia o sistema da prefeitura e do estado para organização de vaga é o mesmo. Então uhum. não adianta você chegar para uma escola da prefeitura e falar assim: ah, deixa eu conversar com a diretora para eu ver se eu consigo. Antigamente <risos> uma eu rolava vaguinha. bastante
0: esses negócios Era né? hoje possível.
1: Já era. Cada escola tinha o seu sistema de organização para as vagas. Uhum. Hoje em dia, não. Então, às vezes, se a criança está sem escola ou está vindo de uma escola particular, que é considerado sem escola dentro né, da rede, uhum. ela pode fazer o cadastro em uma escola é, por querer aquela escola específica, mas quando o sistema roda, ele entende que como a criança está sem escola, ele vai colocar em qualquer escola que tenha vaga da região para que ele não fique sem, sem estudar. Escola. E Sim. aí, depois ele pode escolher, né? A família pode falar: não, eu quero um cadastro específico para essa escola. Aí ele vai até a escola e faz esse cadastro de intenção para aquela escola. E aí, se surgir a vaga, né? De tempos em tempos, esse sistema vai girando. E aí, pode ser que surja é, a vaga para que ele estude. Quando um aluno ele tem a deficiência, ele tem uma prioridade de vaga. Então, como tem qualquer fila. Que uhum. tem a fila de prioridade, preferencial, preferencial então, da mesma forma acontece a organização de vagas.
0: Mas aí, mesmo, a, a, a mesma regra funciona para esse aluno, tipo, ele não vai escolher a escola. Quem vai escolher é o sistema. É ele isso, vai ter uma, uma preferência, momento, né? mas é, isso. É, é o sistema que escolhe.
1: Em primeiro momento não tem hum. esse, esse direcionamento. Ele, ele vai colocar em uma escola. Entendi. Mas se ele já está em uma escola pública e ele quer especificamente para aquela escola, é possível, sim, é, entrar como se fosse numa fila só para aquela escola. Mas tudo é o sistema que... Que gira e traz pra gente esse tipo de informação.
2: E a quantidade de alunos naquela determinada escola? Quem que define?
1: Na, é, alunos na, na, em cada turma?
2: É, cada turma e no geral, né, consequentemente.
1: Então, é, tem na legislação já pré-estabelecido. Ah. Então, eu tenho turmas que tem de 30 a 33 alunos certo. na escola. Então, os mais velhos são 33, aí tem algumas turminhas ali do meio que são 32 e os pequenininhos são 30. Isso, assim, na, na, na prática, né, no papel, quer dizer, mas às vezes na prática difere um pouquinho esse número. Principalmente se tem um aluno, vamos supor, sem escola nenhuma, e aí eles decidem que vão abrir uma vaga a mais naquela turma. Pode chegar, pode ter esse tipo de situação também.
2: E a quantidade de turmas naquela escola aí é definida também pelo sistema? Pela ou? diretoria de
1: ensino. Diretora. Então, a, a diretoria de ensino, em uma certa... É um, mais para o finalzinho do segundo semestre ali, é, a gente tem um momento que a gente faz a organização para o ano seguinte. E aí eles mandam para a gente, olha, vocês vão abrir cinco turminhas de primeiro ano. Geralmente assim, saem, por exemplo, cinco turmas de nono ano, eles se formam. E aí no ano seguinte, a mesma, a mesma quantidade de turmas que entram para o primeiro aninho. Entendi. E aí geralmente é decidido dessa forma. Às vezes a gente tem a dificuldade de ter um número de alunos da região que querem a escola, mas não conseguem a vaga. Então, colado com a minha escola, eu tenho uma e-mail que atende crianças pequenas, né? o, o antigo prézinho, uhum. vamos dizer assim. Aí eles saem de lá e vão pro primeiro ano. Mas, às vezes, o número de turmas que saem de lá não é o número de vagas que a gente tem. E aí, às vezes, os pais ficam bravos, porque eles querem que... Querem já ficar tá do lado, né? Já está Já está organizado, uhum. tudo direitinho. E, às vezes, não é o que acontece. Às vezes, a, o aluno vai para outras escolas, tanto estadual como da prefeitura, mas, assim, mais distantes dali. Entendi. E aí entra... Todo um, um, esse movimento de vagas, uhum. né, de, da tentativa de conseguir uma vaga para a escola.
2: Bacana. Ô, Voz do Além, quer mandar um salve para a galera? Eu vi que tem bastante gente é aí, ó. Fã-clube da diretora Ana presente.
1: <risos> um beijo para vocês. Beijo.
3: Oi, galera.
2: É a Voz do Além.
0: Ah,
3: A Voz do está na área, hein? Então, é, eu quero mandar assim. A Cidália, tá dando boa noite. Leandro, Sofia, Jairo. Cícero Morbeck, é, Tiago, Marli, José, Marisa, Jeremias, Osvaldo Barbosa, Volta Mais Rápida, nosso patro, patrocinador, Madu, Canal de Games do Pedro, Rosângela dos Santos, Stefano, Eunice, Henrique, Cláudio, Osmar, é, Lu MPB, Paula Arno, Arnaldo, Cano, Canal de Games, já falei... Vivi Almeida, Walter, Adriana, Henrique Barbosa, Marcos e Tecnologia para Aprendizagem. Esses são os
0: pessoal que tá, que tá aí comentando. Aí na live. Maravilha. Daqui a pouco a gente vai parar para fazer pergunta e também daqui a pouco a gente vai bater mais um papo aqui, viu galera? Se vai mandando as alguma... perguntas aí. É, se tiver alguma pergunta relacionada a essas coisas assim, já vai mandando que a gente vai parar para ler depois. Porque eu tenho, eu tenho algumas perguntas, assim, eu não sei se... É que às vezes, às vezes eu, eu posso fazer umas perguntas meio incômodas, assim...
1: Não, pode fazer a pergunta, se eu falar assim, ah...
0: <risos> é, fica <risos> à vontade de é... responder.
1: Eu sou meio conhecida é... pela língua solta, assim, Maravilha,
0: né? <risos> maravilha. <risos> não, então vamos lá, vamos começar mais devagar. Assim, o que, que você acha que hoje em dia, no Brasil, é... Qual a dificuldade que você está tendo... Ma ma a maior dificuldade que você está tendo hoje no ensino no Brasil? Seria...
1: É, eu não vou nem dar
0: opções, você...
1: Nossa, a maior, porque a gente está com um número, assim, de dificuldades. vários né? Mas se você <risos> for colocar Escolher na a balança... maior é um pouco difícil. Mas é, tem algumas relacionadas ao retorno mesmo, porque os alunos ficaram basicamente dois anos... Sem uma questão de convívio. Uhum. Então, você imagina um aluno que ele, ele estudava na casa dele, ali, ou com os cadernos, ou com o tablet que a gente teve, esse sistema de tablet, e ele, ele fazia a lição... Deitado no sofá,
3: Entendi. né? De ele ponta cabeça, como qualquer um
1: de nós, se estiver estudando em casa. É. E aí, de repente, ele volta e aí ele te, tinha a família dele, no sentido de atender as necessidades dele na hora que ele quer, uhum. da forma que ele quer. E agora a gente tem um retorno com de 30 a 33 alunos dentro de uma sala de aula, com cada um tendo que esperar o seu momento de falar, o seu momento de perguntar, né? tendo que respeitar algumas regras. Então a gente está retornando com muita dificuldade com as questões de convivência. E até para as famílias entenderem isso, que o professor tá ali para 30 então, ele vai atender a criança, mas tem uma sequência, tem uma organização. Sim. Às vezes, o tipo de atividade que o professor está colocando, não é uma atividade que ele vai... Ele quer que o aluno realmente pare e tente fazer e pense um pouquinho. Ele não vai dar resposta. E, é... e com um, um momento que a gente está vivendo, todos nós estamos muito imediatistas, porque a internet é isso. É é imediatismo. Você clica no botão, você não quer, você do mesmo jeito você sai, né? É, é, são segundos. Manda, manda
0: mensagem já que a resposta na já hora. Já que a resposta
1: na hora, é. a gente tá. A sociedade está assim. Uhum. Aí você imagina crianças e adolescentes que estão sendo é, formados dentro desse tipo de contexto. Nesse ritmo, né? Então isso a gente está tendo assim aquela coisa de opa, calma aí, vamos entender que não é assim, vamos conhecer novamente as regras da escola, entender, entender novamente as regras de convivência, né, aqui todo mundo é importante, não tem o filho de alguém que é mais importante, então a gente tá nesse momento. E uma outra dificuldade muito grande que a gente tem é com relação às questões, assim, do, do próprio sistema, é, que, que a propaganda está muito maior do que a ação, do, do que aquilo que chega pra gente.
0: Entendi. Então Você... às
1: vezes a gente tem uma propaganda sobre algum assunto que está acontecendo na escola e às vezes não é, não é exatamente que. o que está acontecendo. Às vezes a gente nem fica sabendo. Então eu passei muita dificuldade durante a pandemia e a gente continua passando de saber alguma coisa pela televisão pela SPTV então, a gente tá lá trabalhando, né, às vezes chega meio-dia, as famílias começam a ligar para a escola, ué, mas vai ter isso, vai acontecer isso, como que é? E a gente ainda não foi informado, não recebeu um e-mail. Nossa, no era para ser
0: o contrário, né, a ponte é
1: vocês, né? Infelizmente. E aí a gente tá, assim, são as maiores dificuldades, assim, né, vamos alencar, algumas são essas, vamos se dizer assim, é. tanto do pedagógico como da parte estrutural mesmo, é, a nível do sistema.
0: Entendi. E vocês voltaram a, a, a presencial esse ano?
1: Não. Já. Na verdade, a equipe de direção, coordenação, né a gestão escolar, que a gente chama assistente, e o, o quadro de apoio, que quem é o quadro, o quadro de apoio o pessoal da secretaria, os inspetores, a gente nunca teve, esteve em casa. Sim,
0: mas aí a eu gente falo... tava
1: lá sempre. Sim, os, alunos, os alunos, eles voltaram presencialmente na metade do ano passado. Na
0: metade para cá. E
1: certo. aí, na verdade, a gente teve milhões de voltas às aulas, porque em cada momento, de acordo com a pandemia a gente tinha um mudava a, a forma que de atendimento então em alguns momentos era 35% dos alunos né em outros momentos 50% dos alunos e aí com isso a gente tinha que fazer alguns rodízios
0: isso deve ter deixado vocês doidos, né? Mal, Porque, tipo, olha... meu, não, fulano já veio muito ontem. dinâmico, né? É, fulano veio ontem, não. Então não veio hoje. Não, não, Sem sistema
2: para recontrolar isso ou não?
0: É, é, como não é o que sistema aqui, é só era... é a gente.
2: Era no papelzinho,
0: tirando. É, é a gente. Nossa, imagina. Aí
1: cada é. escola organizou o seu sistema. A gente tinha que fazer, ficar fazendo é, replanejamentos uhum. e imagina, organizar 1.060 alunos em cada momento vem uma quantidade de alunos.
3: Nossa, eu Como que a gente faz a isso?
1: E aí, ao mesmo tempo, tem o vírus. Então, assim, é, às vezes tinham pessoas que estavam lá infectadas e a gente suspendia a aula daquela turma porque as crianças estavam com sintomas, né? Os professores estavam com sintomas. Aí a gente tinha que ir organizando e reorganizando para poder tentar fazer tudo dar certo.
2: Uhum. E as crianças já, no primeiro ano ali, o primeiro aninho, elas não, nem estão tá acostumadas com escola, né? Imagino. É que eles já, eles já
0: entraram no sistema com esse, nesse contexto. Imagino que deve estar sendo assim, porque assim, eles não conheceram o que você tá querendo eles não
2: conheceram o que a gente conhece como escola, né? A gente então, teve certinho, Brasil, já, é... já no primeiro ano, segundo, estava no ritmo. Imagina as crianças do imagino nada que deve
0: não é mais difícil lidar com eles do que com quem já conhece?
1: Olha, eu, eu não sei se eu consigo mensurar qual que é mais difícil, mas que tem uma especificidade ali do, dos alunos menores. Você imagina o primeiro ano que não fez nada de educação infantil, Exato, uhum. porque ele não teve esse contato, é isso, é. e aí de repente ele está numa escola enorme que tem que fazer lição, e aí ele viveu num contexto de ficar preso dentro de casa, então o convívio com os colegas, essa coisa de esperar a vez do outro, de entender que ele tem suas vontades, mas o outro também tem, entrar em um consenso, ele não teve essa vivência, ele não aprendeu isso. Muitas crianças não tiveram contato nem com outras crianças. E aí a gente tem é, realmente essa dificuldade, né? Se nós adultos temos dificuldade de usar a máscara, você imagina você pegar uma criança pequena, você ter que falar pra ela que abraçar é errado.
0: É complicado, né? Nossa, é, até me arrepia, porque é, o é que... dos bichinhos. Eles não estão eles não entendendo nada, né?
1: A dor do meu coração era ter que falar assim, olha, não pode, né? É, o, o aluno querer abraçar a sua professora, o seu professor, ele querer é, chegar perto do seu amigo e você tratar um, uma questão de afetividade como algo é errado. algo errado. Isso vai ter consequências. É,
0: difícil você explicar que é um contexto... Quer dizer, impossível, né? você explicar pra criança que é... Ah, por causa de... Um e criança. teve
2: muitos que não, estudou, não estudaram em casa, não teve? Teve. Bom, e aí, tipo, nossa, é dois anos ali, um ano que seja de atraso, né? No ensino dele e aquele ensino que é importantíssimo pra ele, porque ele é novinho, né? É onde você mais aprende. É
1: a gente teve é, na região em que eu trabalho a gente tinha pessoas que não tinham o que comer, o que dirá estudar sim. Uhum. então a gente teve sim uma dificuldade social e também cultural porque quem faz lição em casa é difícil. que pai sim. hoje em dia tem esse tempo tem essa, essa, essa organização com seu filho dá para contar no dedo as Exato. pessoas que conseguem fazer isso nos dias de hoje então, assim, foi um desafio muito grande para as famílias, porque a gente sabe que não foi fácil para as famílias conseguir lidar com a situação em casa. E a gente teve famílias que realmente não conseguiram. A gente tem crianças que perderam os pais que tiveram que se reorganizar na própria família, morar com outras pessoas, ou se não, uma questão de emprego também. Muitas pessoas ficaram desempregadas, e aí as crianças mudam de casa, mudam de, de, de região, e aí tudo isso é na, tá, tá. aonde que desaba? Na escola. Sim,
2: uhum. e aí vocês teve um planejamento de reforço ali no, na volta às aulas, tentar, que é muito difícil, mas deixar minimamente nivelado o conhecimento de todos?
1: É, primeiro a gente precisa entender que o mundo passou pela pandemia, Sim, então é. não tem ah, é um grupo que está em desvantagem tá todo mundo junto na mesma situação de pandemia certo. e aí nesse retorno não é só uma questão de conteúdo então, a gente falava um pouco antes também do podcast a questão de conteúdos da escola você lembra tudo aquilo que você estudou? Hum. será que tudo aquilo foi tão importante assim? Então a gente a gente tem, sim, muita coisa importante, a gente tem que correr atrás, sim, de, de dar conta, porque os alunos... É, é a função social da escola, o aluno precisa aprender e a gente está ali colocando todos os nossos esforços para que a aprendizagem aconteça. Mas é, é um momento da gente entender que também são seres humanos, que também não tiveram culpa da pandemia, e dosar essa questão de desenvolvimento humano enquanto pessoa, e a questão dos conteúdos programático, programáticos da escola. Recuperação das aprendizagens é a palavra que, né, o termo que não sai da nossa boca. Desde então então é o tempo inteiro a gente falando a respeito disso criando espaços na escola para que esse espaços mais adequados para que isso possa ocorrer de uma maneira melhor os professores dentro de sala de aula têm priorizado né existe a priorização curricular existe o olhar mesmo do professor de compreender aquilo que o aluno já aprendeu e aquilo que o próximo passo aquilo que ele precisa então o trabalho está bem grande em todo sentido. E a gente fica ansioso, né? Porque a gente quer, queria que apertasse um botão e essa devasagem resolver, já, já se resolvesse. E a gente vê que não, é, não são coisas tão simples. A gente vai levar um tempo para poder dar conta e para poder conseguir é, entender e fazer as melhores medidas para alcançar os resultados que a gente quer. E, às vezes, os resultados bons nem são os que a gente quer. Porque a gente não, não esperava alguns prejuízos sociais, então os alunos ficaram sem esporte, eles não tiveram uma brincadeira às vezes de futebol, um jogo dentro da educação física, então não é só uma questão de ler e escrever, vamos se dizer hum, assim, sim. é uma questão de global, desenvolvimento, um desenvolvimento né?
0: da, da, da criança, do adolescente, né?
1: E a gente está assim estudando muito dentro da escola para poder entender quais são as defasagens, aquilo que a gente precisa, e focar e vamos embora. E,
0: e vocês têm mais ou menos uma previsão de quanto tempo isso vai durar ainda? Essa reestruturação, já chegaram para parar para pensar nisso? É,
1: eu, eu acho que tem coisa que vem para ficar. Então, às vezes, essa reestruturação de olhar para... Pra para a recuperação das aprendizagens, por exemplo, ela vai criando outros meios e, e ela vai se desdobrando. Então, é algo, não é novidade. Nossa, não tinha recuperação e agora a gente tem que ter... Não, é, é algo que já fazia parte da escola. É,
0: se for ver, tem, tinha a recuperação do aluno individual, no caso. Não sei se tem alguma coisa a ver.
1: Na verdade, a gente sempre teve o olhar que tem a recuperação contínua, que a gente chama, que é dentro da sala de aula, o professor, ele vai entendendo, então ele vai passando as matérias, ele vai fazendo atividades, ele vai vendo aquilo que o aluno, às vezes, precisa recuperar dentro de um todo. E dentro da sala de aula, ele vai correndo atrás para dar conta dessa situação. Uhum. E tem a recuperação paralela, que fora, às vezes, daquele horário, ele vai até a escola para poder fazer algo mais específico, né mais direcionado. Normalmente, então, se o aluno
2: tem mais
0: dificuldade, né? É, Isso. Essa eu era campeão, eu tava em todos.
1: <risos> que bom! Que você tava! É,
0: tava, Não, porque senão eu chegava em casa o couro comido né?
1: <risos> Ah, que bom, porque tem, tem que ir mesmo é uma coisa que a gente pega no pé dos alunos, né? Aproveita as oportunidades que tem. Sim. Né? E
3: você agora, um assunto,
2: coisa. mudando um pouco de, de assunto, um assunto um pouco polêmico, né? Na minha opinião. Gente, é, também estudei próximo ali da, da região que você trabalha. E a escola tinha uma parte que era bem complexa, né? Questões de drogas dentro da escola, é, vandalismo, é, você lidar muito com isso?
1: Olha, eu vou te falar que existe até um antes e depois da pandemia, viu? Então, agora com esse retorno, a gente tá tendo acesso a algum, alguns, hum. algum tipo de situação que a gente não tinha antes. É, eu tive situação de cigarro com um aluno de quarto ano.
0: Nossa. Por quê? Quatro, quatro, quarto ano tem o quê? Nove Verdade. anos. Nove anos? Oito, nove, nove anos,
1: anos, né? É. Nossa, é então, complexo. assim, uma situação de, do aluno ter na bolsa né um, um maço de cigarro e é um, um aluno pequeno a criança sim, pequena uma criança,
3: sim,
1: e ao sim. mesmo tempo a gente ter alunos de nono ano que são os, os mais velhos da escola brincando de pega pega né sim. tô te falando agora do mês de fevereiro né situações que eu tive sim. no mês de fevereiro então a gente também está entendendo essa nova situação que não é tão simples e tão fácil assim porque eles estão eles tiveram acesso a coisas que antes eles não tinham e Mas... alguns não tiveram acesso a algumas coisas e ficaram com aquela situação, com aquela necessidade ainda de brincar uhum. ou de fazer... Algumas coisas assim. Então, é, dentro da nossa escola, não posso falar que a gente tem, que é uma coisa assim. Já pegamos um caso ou outro individual que a gente tem que chamar a família, a gente precisa conversar. Tem, porque a escola faz parte da sociedade. Sim. Então, se as coisas fazem parte da sociedade, a escola vai né, ter que trabalhar também para poder é, educar e, e, e evoluir mesmo. Nessas questões.
2: Que tipo de... Além do cigarro, que tipo de vandalismo que você já precisou lidar ali? Você pode falar também, Sim.
1: né? Sim. Lá, a gente tem uma questão de, de parceria com a comunidade no sentido da quadra. Então, a quadra da minha escola, ela não é da escola. Ela é, é da, da comunidade. comunidade. O pessoal tem Isso um é legal, amor por aquele espaço e a gente vai fazendo ó, vários, vários tipos de acordo. Uhum. Então às vezes quando o acordo não pode ser cumprido, como foi dentro do período da pandemia, eu não podia deixar a quadra aberta lá com todo mundo em casa, aquela coisa do vírus, a gente trabalhando assim lá e aí a gente precisou fechar. Então nesses momentos que, eu, que a gente teve alguma dificuldade ali de dar conta, nós tivemos pichação só que o, a gente tenta trabalhar com cuidado e com a a, a, é, o olhar da comunidade então eu já tive situação de final de semana do pessoal mandar no grupo do whatsapp da escola, mandar olha, tá, tem, tem uma pessoa que está pichando a escola, agora e eu a gente entendi. já conseguiu tomar uma atitude em cima e a gente também sempre procurar ah, pichou, não vai ficar pichado. Dentro do possível, a gente, né, de acordo com as verbas e com, com as necessidades que a gente tem, a gente também corre atrás de mostrar assim, não, peraí, que aqui é um lugar bonito, não é pra ficar assim, não. A gente não vai é, reforçar esse tipo de, de atitude. É
2: que você tem dois problemas, né? É, o vandalismo, as coisas, os problemas internos dos alunos e também da comunidade, né? Porque pode vir a ter problema na comunidade ou as da pichação, que, que também é sua responsabilidade de resolver, né?
1: Também é. Às Cê vezes tá...
2: conversar com uma pessoa de fora, que não tem nada a ver com o um aluno ali.
1: Ah, é? Não, a gente tem que fazer amizade com todo mundo, né? A gente tem que, que, que entender, porque ali faz parte do bairro e faz parte da vida das pessoas. É, tem
0: que fazer a pessoa entender que aquilo ali... É patrimônio deles, né?
1: Agora, assim, de alunos, eu posso te falar com muito orgulho que é um mínimo do mínimo minoria. do mínimo. Não, é alguma é situação muito pontual e a gente tem trabalhado para que isso não aconteça. Sim, claro. Então, por exemplo, no, no pátio onde, onde as crianças fazem a refeição, tem jogo americano e tem vasinho de flor na mesa deles. Né, eu faço questão de, de manter esse tipo de coisa para que eles entendam po entendam assim, poxa, que lugar legal. Uhum. né Por que, que eu vou destruir isso? Eu gosto disso, eu quero Sim. isso. Então, a gente tem tentado fazer agora, é, no retorno às aulas, a gente fez uma, uma reforminha nas salas de aula. Então, todas as salas de aula estão com cortinas novas. Elas, a gente fez uma eleição e escolhemos personagens da literatura e escritores e todas as portas das salas elas estão com uma adesivagem bem legal com esse escritor e no fundo da sala está uma pintura lá um, um grafite bem legal que tem a ver com esse escritor então uma as frases e eles voltaram encantados com isso
2: parabéns eu... e a aí eles não morreu. destroem é porque tem situações que não é nem legal muito legal falar né porque dá até incentivo a talvez uma criança que está assistindo mas era bem complexo, tinha muita coisa de vandalismo que eu presenciei, né, na, nas escolas. É. E... Até, não sei se, igual você falou, né, ah, eu pintei ali, dá uma outra impressão, né, a pessoa chega num ambiente bom, ela quer ficar naquele ambiente bom. Quando a pessoa tá num ambiente ruim, vou, isso posso citar, ah, janela quebrada, pô, você já viu pessoa pulando da janela no segundo andar para cabular.
1: Aí é, acontece. e também isso
0: daí que você falou, tipo, se a pessoa chega num lugar e o lugar é péssimo, ela não vai ter respeito por aquilo. É, ela se vai... ela chega num lugar e o um lugar é bem apresentado, vai falar, bom, alguém é dono disso aqui. Tipo, mesmo que, mesmo que não seja, Sim. a pessoa vai achar, alguém é dono, porque não é possível, tá muito bem cuidado pra tá, não estar tá jogado, né?
1: E fora isso, a gente tem tentado fazer movimentos pra que o aluno faça parte do movimento. E aí ele não vai destruir, não só porque o lugar tá bonito, mas porque ele ajudou a construir aquele muito lugar. É
0: muito legal, também é muito legal.
1: Então hoje mesmo, a gente foi um trabalho louco, assim um beijo para todo mundo aí da escola, é. <risos> que hoje foi, foi duro, foi pesado, a gente venceu, mas foi um dia que a gente fez é, as eleições do Grêmio. Então os alunos nos últimos dias, eles tiveram um trabalho grande de pensar politicamente no sentido de o que eu quero para a escola, uhum. quais são as nossas propostas, e hoje os alunos que se inscreveram para chapas, eles apresentaram as propostas e a turma teve que pensar qual proposta que é mais legal, o que, que eu quero, então assim, quando eles participam de uma maneira geral, então eles acabam cuidando, que é deles, não é uma uhum. coisa minha, ele não está ali de favor, sim, ele está sim. ali no, no ambiente dele, e aí os alunos às vezes saem do nono ano... E até uns que dão mais trabalho mesmo, né? Que, que acabam batendo o cartão lá na direção e a gente... Sempre tem, né?
2: Sempre tem um outro. Não tem é... Você chama pelo nome, né? De 1400 alunos, você, você sabe nome o nome e é... né?
1: E aí até esses, às vezes, eles se formam, depois eles voltam e sentem falta disso. Uhum. Então, acontece demais, principalmente agora no início do ano, que eles vão pra outra escola e levam um baque de estar tá num lugar novo, de ser uma escola às vezes de outra rede, e aí eles voltam e falam, poxa, eu tô com saudade, poxa, você brigava comigo, mas né, <risos> é, eu queria estar por... tá aqui.
0: Não, mas porque pelo que eu tô vendo, o seu trabalho é diferenciado do restante, eu acho que o que ele quer dizer é isso, que tipo assim, o que você tá fazendo é o que todos deveriam estar tá fazendo, mas o que a gente vê hoje no cenário, pelo menos em São Paulo, que é onde eu vivo, é que as escolas estão sucateadas, a gente vê o pessoal reclamando, né, tipo... Na televisão, o pessoal reclamando de escola que não tem banheiro, escola que não tem teto, cai teto, enfim, vários os, os, os são os detalhes, né? Mas o que você está fazendo é muito diferente.
1: A gente tenta, assim, dentro do possível, a gente corre atrás e faz o melhor. Não é que é perfeito também, não, Sim, né? Não queria a gente passar. Entende, uma a imagem... que... é. é, não, a...
2: só a minha escola
0: que a Até porque, depois até vou entrar nesse assunto, que também é um pouco polêmico. É, vocês têm a questão limita, limitada da verba também. Não adianta você falar assim, ah, eu vou pintar a escola inteira, mas vai tirar dinheiro da onde pra isso? Não é assim, né? Não é, não é bem assim que funciona. Claro, se tiver gente que colabora, que nem o que você tá fazendo, faz o aluno colaborar, as coisas fluem, né?
1: Fluem. E aí a gente tem o agravante de, de uma escola antiga, como eu falei. Então, às vezes você destinou a verba, se organizou com, com a PM, com o conselho de escola, e aí vai e... A... O que aconteceu outro dia, por exemplo. A sala de informático, o elevador, a cozinha acabou, ficou tudo sem luz por conta de uma sobrecarga de fio velho de... Uhum. então teve então. que fazer toda uma manutenção uma situação pra gente conseguir dar conta né? ontem com aquela chuva doida que eu acho que não tem um lugar né, sim, no... que... <risos> que saiu ileso é. a gente sofreu também então numa chuva normal a gente não tinha algum, alguns problemas que com uma chuva de vento a gente teve uhum. então a gente tem sim as dificuldades que a gente vai correndo atrás pra conseguir entender e resolver a situação. Então não é fácil, né? Ainda mais uma escola muito grande, a gente precisa um dos outros. Então o pessoal chega e fala: olha, Ana Paula, tem um vidro quebrado aqui, aquela lâmpada não está funcionando, parou. Então a gente vai tendo essa essa convivência, o pessoal vai trazendo e a gente vai é, se organizando para poder dar conta, porque a, a gente não tem, não está em todos os lugares o tempo todo, Sim. né?
2: Ainda quer falar alguma não, coisa? Não, eu ia pedir, ó, tem algumas perguntas bem bacanas, mas se quiser fazer... É, vamos,
0: vamos só continuar aqui ainda nisso aí, e agora eu entro na parte que talvez seja um pouco polêmica pra você, não sei. É, qual que é a relação entre a escola, assim, eu falo mais direta, mais assim, mais a, vocês, assim, entre vocês e a prefeitura e o sistema, tipo assim, a verba vem pra você, mas ela vem direcionada, você que escolhe, como é que é? Explica um pouquinho pro pessoal entender como é que funciona.
1: Nesse momento, a escola tem dois tipos de verba. Tem a verba que chama PDDE, que ela vem do governo federal e tem uma verba que chama PTRF, que é da prefeitura certo. dentro dessas verbas, a gente tem algumas áreas então tem algumas que elas são direcionadas para coisas específicas e tem outras que você pode escolher então, por exemplo, eu tenho alguma, algumas verbas que elas são especificamente para eu gastar com bens materiais com rádio, por exemplo sabe, tudo que eu... um, um bem uma televisão, um projetor coisas nesse sentido e outras verbas que eu tenho que dividir o mesmo gasto com papelaria... E com conserto de, de fiação, de, de cano, manutenções gerais, de pintura. Então, a gente acaba tendo que, podendo organizar algumas coisas. E mesmo assim, dentro dessa verba, tem ainda algumas subdivisões, que é o que deixa a gente muito maluco. Porque é muito fácil se a verba estivesse lá e a gente entendesse e simplesmente fizesse o gasto com aquilo que precisa. Mas na prática a gente é bem. É, tem, tem muitas restrições e tem muito medo também. Porque vamos supor que eu gaste uma verba errada. Mesmo que seja algo que. Se querer, que que tá, é, tá todo mundo vendo ali. Então, que precisa, né? Que precisa. Então vamos supor que eu coloquei ter um piso quebrado, eu coloquei um piso em determinado lugar que tava quebrado, tá todo mundo vendo piso. Uhum. Mas se por um acaso eu usei da verba que era para eu comprar um rádio, sabe como que a gente resolve isso? o diretor devolve do salário dele. Nossa. Então, é, é bem complicado. Então, com isso, a gente tem muito receio e toma muito cuidado para conseguir fazer tudo aquilo que precisa. Porque mesmo que seja algo que você está vendo ali, não é uma coisa, ai, ah, não coloquei o piso da minha casa. É de lá, né? tá. tá todo mundo vendo a situação. Pode acontecer esse tipo de situação. Graças a Deus eu ainda não precisei.
0: Não pagar nada. <risos> também, né? Também, também, do jeito que você trabalha, você deve ser tipo cada agulha no seu lugar. Graças
1: né? a Deus, é ainda certo. não. Mas isso não significa, ah, ela é melhor, não. Tem diretores maravilhosos assim, que eu realmente admiro que já passaram por situações muito difíceis por conta de, de uso que eles entendem que é um uso inadequado, por mais que seja algo que tá todo mundo, mundo. vendo que precisava. E a fiscalização sobre eu... isso
2: é muito grave. É
1: bem rígida. rígida. Então, pra gente fazer, por exemplo, uma nota fiscal, eu não posso sair comprando de qualquer lugar ou pegando qualquer pessoa para prestar um serviço. Então, ele, essa pessoa ela precisa ter uma série de documentação que a prefeitura exige, é, tem que bater um cara a crachar, então, a gente tem que fazer uma série de pesquisas em cima daquela nota para poder prestar contas, porque, por exemplo, às vezes você tem um CNPJ, mas o seu CNPJ não é só porque você me deu uma nota fiscal, que você tá autorizado a vender aquilo que você tá me vendendo. Então, vamos supor que eu vou lá e compro cartolina de você, só que o CNPJ é para vender carne. Entendi, é. Aí, eu vou tá, estar tá cometendo também uma infração uhum. no sentido de, poxa, como que você tá comprando de um cara que pode vender carne você tá comprando cartolina? Aí, por isso que, assim, dá um trabalho grande, porque a gente precisa pesquisar, saber de quem a gente está comprando e ainda fazer três orçamentos. Então, eu não posso... E Só é... ir lá e comprar. Só ir lá e comprar, não é simples assim. Que, então,
0: você tem que achar três empresas que se enquadram, que já é um já é puta trabalho, <risos> pra depois escolher uma, no caso, a que ganhar é o orçamento e... E, e
2: é às vezes, você procura. precisa do material pra resolver o problema hoje. E aí, rápido, você faz né?
1: tudo isso com um aluno que, às vezes, caiu e se machucou, um que o pai não veio buscar e tá ali no meio, né? Um, uma turma que, às vezes, por algum motivo, não tem um professor... Pra assumir, você tem que pensar rápido e resolver, um cano estourado, então às vezes você tem que organizar no meio de uma série de, de situações, uhum. que é o grande desafio, por isso que eu falei, a gente acaba apagando fogo, correndo pra todos os lados, pra conseguir resolver e, e fazer de maneira adequada.
2: E você tem alguma priorização? Você prioriza, sei lá, vem uma, resolver o um problema de um aluno, de um pai ou de um, da escola?
1: Então, eu, eu, assim, tô num momento pessoal que eu estou tentando melhorar no, nesse sentido, Entendi. mas eu sempre... É, qualquer pessoa que chega, eu paro o que eu tô fazendo e atendo. Então, a parte documental, por exemplo, é fazer essas pesquisas, que é uma coisa séria, você precisa prestar Sim. atenção, e... você precisa se concentrar, você precisa mexer com cheque, é, você um precisa... Um descuido sai do seu um posto, meu bolso. Sim. Só que aí eu sempre tive esse costume de tar, trabalhar com a porta aberta, das pessoas entrarem e falarem e, e conversarem. E aí o que, que eu fazia? Botava essas coisas debaixo do, do braço e fazia em casa. Segundo Ou se não, ficava trabalhando mais de 12 horas na escola. E aí eu tô no momento assim, 2022. <risos>
3: <risos> mudança, eu vou, mudança é, de eu tudo, vou cara.
1: conseguir cumprir meu horário dentro do horário, vou conseguir fazer outras coisas, mas eu sempre tive muito olhar pro humano, né? Mano, Essa parte burocrática eu já não gosto muito. E ainda se tem outra coisa que para mim eu sempre mas, julgo eu que é eu... mais importante, entendi. eu acabo me jogando para isso. Mas aí eu tô no momento também de organizar com as pessoas de, peraí, só um minutinho que eu tô terminando de responder esse e-mail. Uhum. Ou se não, olha isso, você conversa com outra pessoa. Você consegue né? delegar também. Pra delegar pra gente fazer, porque por mais que a gente delegue, a gente gosta de participar também.
2: Uhum. Tá Entendeu? Se foi resolvido o problema, né?
1: se foi ser resolvido, ou às vezes nem é um problema, às vezes a pessoa quer te mostrar uma atividade ah, tá. que tá fazendo na sala de aula ó, oh, Vivi, que legal, Entendi. olha esse aluno ou vamos conversar junto com essa família né, coisas que eu gosto muito de fazer e eu sempre estive ali à disposição para fazer, e agora eu tô entendendo que eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo então se eu tenho as meninas né, a, a, a Miriam e a Lu minhas parceiras aí que trabalham comigo na direção, são as assistentes se elas já estão andando pelos corredores e já estão dando conta, eu também não preciso preciso andar pelo corredor, por mais que eu adoro fazer isso, e, e é uma então eu tenho, vou lá fazer a papelada, porque no fim das contas, essa parte, eu que vou ter que assinar, eu que vou ter que fazer de qualquer jeito. Então, Você quer
0: perguntar, então, isso daí é responsabilidade inteiramente sua?
1: Inteiramente minha. Você não
0: consegue delegar para ninguém? A
1: gente tem a APM, que é um, um núcleo bem bacana, então, por exemplo, na minha escola, não sou eu que assino cheque. Eu faço questão de, de dividir essa responsabilidade com a APM da escola, porque, assim, tudo aquilo que a gente compra é passado em conselho, a gente organiza, a gente pensa junto, e aí eu prefiro que a, a seja uma outra pessoa que assine o cheque, né? Um membro da APM. Hoje é uma professora, né, a Gabi, que a gente tem lá que faz esse trabalho. E a gente trabalha também em, em confiança, mas ela assina o cheque, mas toda a papelada da APM, sou eu que faço, eu que assino, eu que tenho que me organizar, né, junto com, com o pessoal da secretaria pra colocar no sistema, pra correr atrás, então tem coisa que que não, não tem adianta, jeito, que não, não adianta, adianta eu fugir, falar não gosto disso, porque não vai ter outra pessoa para fazer, Entendi. né? É, é aquela coisa se você largar a louça lá e fingir que ela não existe, mas no outro dia ela vai estar tá lá te esperando, De, né? Só, né?
0: Digamos só que deceno, que seja, né? É, digamos que seja os ossos do ofício, né? Por mais que você goste da produção, sempre tem a parte que, né, incomoda um pouquinho, mas tem que fazer, né? Não tem jeito. Tem que
1: fazer. E aí eu também tô aprendendo assim a me apaixonar por essa parte no sentido, não da parte de prestar conta, porque eu acho chato mesmo, mas da parte de gastar, por exemplo, né? Então, vamos planejar um gasto bacana, porque a proposta que a gente tem lá, enquanto grupo, é assim, já que nós vamos ter que, que gastar, vamos fazer a melhor qualidade possível. Nós não vamos fazer qualquer coisa, não é porque é uma escola pública que a gente vai colocar qualquer coisa. Uhum. Então, os espaços que a gente tem reorganizado, é com móveis planejados. É pensando exatamente aquilo que a gente precisa para aquele ele Cliente. E aí, tudo isso demora um pouco mais de tempo pra você fazer tudo aquilo que você quer? Demora. Mas aquilo que você faz, faz com qualidade. Você não vai mexer tão cedo.
0: É, então você vai fazer durante muito tempo, né? Vai durar bastante tempo. Legal. legal.
2: Você quer ler? Vamos quer chamar ler a Voz, da Voz da Lei? E aí, Voz da Lei. Oi. Tem as perguntas boas aí, né? no Chat.
3: Tem, tem as perguntas aqui. Antes, acho. deixa eu agradecer a Cidália, que ela tá mandando Feliz Dia das Mulheres. Né? Para a Voz do Além.
2: Ah,
0: Voz do Além.
3: É. Aí eu também mando Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que estão assistindo a gente. Então, tem uma mensagem, uma pergunta do Henrique Barbosa: Toda escola é obrigada a atender alunos com deficiência? Ou existem escolas que especializam o atendimento a esse público? Com professores especializados e infraestrutura específica?
1: Boa pergunta. É, na verdade. O aluno com deficiência, antes de qualquer coisa, ele é um aluno. A pessoa com deficiência, antes de qualquer coisa, ela é uma pessoa. Então, ela tem os mesmos direitos de qualquer outra pessoa. Então, hoje em dia, qualquer pessoa pode se matricular em qualquer escola pública e ela tem que ter o direito à vaga. Não existe uma opção já ah, você eu quero, você eu não quero. Uhum. A escola pública ela é para todos, então todo aluno com deficiência ou não, ele tem o direito de estudar, e a gente da escola tem o, o dever de fazer cumprir. Agora, que existem algumas escolas que têm algumas estruturas que ajudam um pouquinho mais para que o trabalho aconteça, tem, mas isso é uma questão que acaba sendo a preferência da escola, vamos dizer, da, quer dizer, da família. Né? a família que acaba procurando as escolas que eles acreditam que tem um pouco mais de estrutura ou não mas necessariamente não tem é, uma regra para isso então se um se um pai procurar uma escola para o seu filho com deficiência ele vai conseguir a vaga né deveria pelo menos né Sim. mas em qualquer escola não tem uma restrição para isso
0: e, e essa isso é, é lei né é lei e, e sempre ela sempre existiu ou é
1: não, ela não sempre infelizmente não, não existia não, né? não.
0: Eu, sei, eu tô perguntando porque eu me lembro que quando a gente era mais novo não tinha né não eu tinha, não de não tinha não, então não é lembro. isso que eu tô falando, eu tô lembrando aqui, não tinha tipo, acho que eles recusavam mesmo, não né? era
1: isso e além de recusar, a gente vem de uma sociedade que escondia então a própria um família também. não própria achava família que a pessoa é precisava estudar. É verdade. Então eu costumo fazer essa pergunta, né? Com quantas pessoas com deficiência você estudou na sua vida? Uhum. E aí, a gente pensando na nossa época de, de criança, adolescente, é muito raro.
0: A minha é zero. Eu não eu me acho lembro. Que é zero eu também, também não me lembro, não me lembro.
1: É muito raro. E hoje em dia, não. É obrigatório a, a pessoa Entendi. estar dentro da escola comum. É, acontecia muito de algumas crianças estarem em instituições também isoladas e aí elas não participavam do todo, da sociedade. O
0: que não faz sentido nenhum, né?
1: Pra mim não faz sentido nenhum para mim também não
2: e tipo... depois quando ele crescer ele vai
0: trabalhar é, com a
1: sociedade a sociedade. sociedade é a mesma né e aí eu que não tenho deficiência eu preciso entender que as pessoas são diferentes uhum. e que eu vou ter que lidar com pessoas diferentes na minha vida Sim. e esse essa pessoa com deficiência também vai entender que o mundo como funciona as limitações e vai precisa da escola para poder aprender e evoluir
2: às vezes as pessoas não sabem lidar com a diferença
1: e a, a, a gente, assim... É, eu, eu costumo até falar, dá medo, às vezes, né? algumas pessoas... Ai, meu Deus, chegou Como um aluno. O né? que, que eu faço? Não é, não é às vezes, maldade, uma maldade. É isso,
0: concordo. Uhum. É
1: uma coisa assim, o que, que eu faço? Eu posso encostar? Eu posso falar? O que, que eu faço? E aí é uma falta, assim, de convívio. Então, e por isso entender, que os né? nossos alunos, eles vão ser adultos muito melhores do que a gente nessa situação. Sim. Uhum. Porque eles estão, desde a educação infantil... Aí, com pessoas com deficiência, entendendo que ele tem o jeito dele, que ele tem a forma dele, que ele também evolui, porque tem essa, essa situação, né? De olhar hum. e já... O capacitista mesmo, de olhar e falar assim, ah, esse, essa pessoa, eu não preciso falar com ela diretamente, eu não preciso me aproximar, porque ela não aprende, ou ela não, não entende, né? E a gente vai aprendendo isso, que, que é um mito, que é um... um uma coisa horrorosa, na é verdade? Sim, 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 Convivendo e, e, e trabalhando e estudando e estando disposto a aprender sobre isso também.
2: E a família pode conhecer a infraestrutura da, da escola antes de matricular né, ou tentar né, matricular o, o filho? Dependendo de ser de, deficiente ou não?
1: Olha, é, eu acho que vai dar regra de cada escola, porque não dá pra, pra você só abrir a porta e falar ah, vem e tal. Mas a gente, todos os pais que chegam lá e, e conversam com a gente, ah, eu posso conhecer Às vezes no mesmo ato da matrícula. Uhum. Os pais dos primeiros anos gostam muito de conhecer, né? Independente de deficiência ou não. Sim. Então a gente, os pais que pedem, a gente tenta se organizar pra algum funcionário acompanhar a pessoa. A dificuldade é que às vezes a gente não tem tantos funcionários assim, pra né? Pra dar
0: conta de todo mundo. Pra né? dar
1: conta, então algumas situações a gente vai ter que marcar um horário, a gente vai ter que, né, falar, olha, volta tal dia, tal horário, em um outro momento, pra gente conseguir fazer de uma maneira adequada. Mas no geral não tem problema não, conhecer a escola, Legal. andar pela escola. O ah, é
2: importante é você agendar ali um horário, um dia, né, dando essa opção, Aí a pessoa tem que entender, entender também né que vocês não fazem As só nossas
1: isso, né? limitações, exato, sim. Exato. sim
2: E vamos assim, você, você entrou na questão dos
0: pais, você diria, sei lá, numa escala de 0 a 100, qual que é a participação dos pais hoje na escola? Tipo, do, dos alunos, né?
1: Depende do que você considera como participação. Porque às vezes a gente tem alguns níveis, alguns olhares de níveis de participação e a gente, às vezes, fala, ah, mas não está participando. Mas, peraí aí, vamos pensar no todo. Hum. Vamos entender, é... um exemplo, o número de pais que comparecem na reunião de pais. Porque eu acredito que esse seja um fator de comum, um acordo de que é uma forma de participação. Principal,
0: né? É, é, esse, esse, esse para mim, é o mínimo, É o né? principal, é, o, é. Então, é o mínimo. Para mim, é o mínimo. Aí,
1: vamos alguns, partir disso, né? Para alguns, isso já está bom.
0: Eu, já, eu fui na
1: reunião do meu filho e já, era. E já tá bom né para outros é, esse é o mínimo uhum. então por isso assim depende do que você considera em reunião de pais lá, eu trouxe um costume que eu já tinha como professora que eu, inclusive aprendi com uma professora quando eu fui estagiária né com a professora Elisângela Freire quando eu era estagiária dela eu aprendi assim que no momento de paz a gente precisa fazer com que aquele momento seja agradável não é um porque o que o que a pessoa tem de reunião de paz que é para levar bronca que é para dar sermão no pai né deixou deixou o pai vai Sim, às pra vezes lavar roupa do lava, é, é. é e às vezes não é aquele momento que você vai resolver então eu eu aprendi que tem que ser um momento agradável lá a gente costuma fazer um café que isso eu fiz sempre quando quando eu estava na, na sala comum quando eu estava na sala dos alunos com deficiência né e como diretor agora eu ofereço para a escola inteira a gente sempre oferece um café para as famílias para eles entenderem que é um momento agradável e eu tento trazer uma situação formativa é, não é, é por exemplo a gente teve uma época que os alunos estavam se cortando muito e não era um caso isolado, porque é um caso isolado, você chama a família Sim. daquele aluno, você trata a situação de maneira isolada. Mas não era, era uma situação que a gente viu que teve uma crescente no mundo. E aí, o que, que a gente faz? Aproveita esse momento de reunião para também explicar para os pais, né? Alguns poucos. Coisa rápida, uhum. né? Porque a gente. O pai não tem tempo, a gente também não. É muita gente na escola, uma correria. Mas a gente aproveita esse momento para ter esse espaço um pouco mais formativo sobre esse assunto, por exemplo. E aí, além de passar aqueles informes que todo mundo fica esperando horário de entrada, uniforme, né? tem que trazer caderno, tem que respeitar o professor, tem que fazer atividade. Todo mundo sabe que é a mesma pauta de quanto a gente estudava, de, de sempre. A gente tenta colocar outras questões junto para que tenha esse momento com as famílias. E aí a gente vê uma procura maior e uma participação maior. Eu consigo ver uma crescente. Entendi. Para que os pais estejam interessados em estar lá.
2: De fato participando.
0: De
1: fato participando.
2: Não, só essa parte da, do coffee break, não pelo coffee break em si. Né? Não Não pela pelo... ideia, né? Exato. Pelo... Pelo... Porque você vai comer, você já é um, uma, algo mais é relaxante, uhum. né? Então você vai lá, come, conversa, um pai com o outro, usa seja... um café, já dá uma. Quebra-gelo, né? Isso. Normalmente, a gente no, no mercado de trabalho, a gente faz isso.
1: E no começo, eu vou te falar que alguns gostam e outros querem te matar, porque que tem pai. Só
2: chegar lá,
0: tem pai que, tem que, que chega fazer e fazer assim. E fora.
1: Olha, deixei o feijão no fogo, tem a criança dormindo, eu tô com <risos> o seu vim só pra assinar a lista. E aí quando você olha pro pai e fala assim, ai pai, então vai lá desligar o seu feijão, vai lá olhar a sua criança, em outro momento você volta. Ai, mas eu não posso assinar lista? Não pode, porque a gente vai tratar aqui assuntos muito importantes e é pra quem realmente participou. Você não pode hoje, vamos marcar um outro horário, em outro momento você não vem. Aí ele quer te matar, aí ele senta bufando, te fuzila com os olhos, fica olhando no relógio pra ver se aquele assunto que você vai tratar vai terminar logo, mas aí ele já se prepara. E na próxima reunião, ele já sabe já que não pronto. adianta vim pedir que não vai ter. Então, uhum. assim, por isso que eu falo, é uma crescente. Uhum. Então, no começo tinha gente que não gostou muito dessa ideia, não, entendeu?
0: Entendi. <risos> Mas foi uma boa estratégia, uma ótima estratégia. Aí é
1: dizer. bom que eles come... têm mais paciência, né? Enquanto você tá comendo, você... você sacia um pouco também, né? Você dá aquela acalmada. O que a pandemia trouxe de dificuldade, porque não dá mais para fazer aquele cafezão, aquela mesa bonita, uhum. para todo mundo comer em cima si, e compartilhar. Então a gente tem pensado em estratégias até para manter esse tipo de situação. Né? Mas Realmente. é algo que é, que é bacana e eu particularmente gosto.
0: Uhum. legal. É... Mandar mais uma? Se quer mandar mais uma? Tem, tem muita pergunta aí, Voz do Tem, tem bastante, né? né? É, então é... mandar mais uma e depois eu, depois eu faço a minha aqui.
3: Vou mandar mais uma aqui. Ó. Manda. Da Vitória Sanuane. Qual a sua opinião sobre a reforma do ensino médio e como as escolas públicas vão se adaptar a isso? Legal.
1: Interessante. Uhum. A minha escola não é de ensino médio, então eu não tenho propriedade para falar a fundo sobre isso eu acho que a gente repensar a educação é sempre importante, independente de qualquer coisa, não dá pra gente ficar só repetindo o modelo só tendo a mesma escola desde de sempre, eu acho que é importante a gente repensar mas eu sou bem para trás quando se tiram coisas então, eu acho que você repensar, reestruturar é bacana, mas quando você, nessa reforma do ensino médio, você tira algumas aulas de filosofia, de história... Ah, tá, entendi. Eu ia
0: perguntar, tiram coisas em qual sentido? Tipo, tirar a aula e tirar não coloca outras coisas?
1: Coloca outras coisas, mas é, eu... eu... O momento que a gente tá vivendo de guerra agora, por exemplo. Tá todo mundo em cima dos professores de história, de geografia, de filosofia, de, né? É uma uhum. coisa que você vê o quanto que é importante você entender, entender o, contexto o contexto das coisas. É. E quando você tira isso, eu não consigo olhar achando que é 100% bom. Achando que, né? Porque na escola particular, a criança vai ter aula de balé, vai ter aula de culinária e vai ter aula desse tipo de coisa. Uhum. Então, por que que do pobre a gente tira... E do rico, a gente cada vez inclui mais coisas. É o é. tipo de reflexão que eu coloco, assim, a quem interessa que se tirem algumas coisas da escola pública?
2: É, eu, eu costumo dizer que, tipo, algumas matérias seriam essenciais. Não vou lembrar todas agora para falar, mas, por exemplo, a educação financeira é algo que não tem na escola. Eu acho que seria interessante... É, colocar. Pessoas chegam lá com 20 anos e não sabem nem cuidar concordo, do, do seu dinheiro. Concordo. Tá te, então, você é a favor de poder, sim, né, é, incluir algumas coisas, sim. mas não necessariamente tirar.
1: Tirar outras. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado e muito critério a respeito disso.
2: Talvez flexibilizar mais as
0: coisas, né? Tipo, em vez de fazer 50 minutos de história, fazer 45 de história, 45 de geografia e, e, e esses tempos que sobrar Acrescentar uma outra matéria. É, eu não sei se eu, se, isso, eu vou,
1: né? se eu vou conseguir falar pra você exatamente o modelo que eu falei, esse daqui é perfeito. Uhum. Porque em todas as situações a gente. Toda mudança é difícil. Mudar Sim. dói, gente. Dói. É. Tudo que você tem que mudar é algo que, que realmente machuca. Mas é, no contexto em que nós estamos vivendo, algumas mudanças eu tenho receio. Porque eu não sei se elas estão sendo feitas para uma melhora de verdade.
0: Ou se é para deixar o pessoal é, na massa, né, na, na manipulação.
1: Exatamente, porque o aluno da escola particular ele vai ter educação financeira, uhum. mas ele não vai ter prejuízo de nada que ele já tinha. Entendi. Então, é, é, é esse ponto. A reforma está sendo feita exatamente para quem? Né? de que maneira, e olha assim, eu, eu, eu nem me, me considero, eu não, nem tenho muita propriedade, porque na minha escola não tenho ensino médio, né? retorno a dizer, então, alguns pontos, algumas situações, eu também não vou saber falar com, com especificidade, mas eu acho que a gente sempre olhar o, o, com um olhar crítico para os problemas que a gente tem, que são complexos, porque não existe é, soluções simples, para problemas complexos. Sim,
2: sim. sim, claro. Essa
1: coisa do é só... Fazer ah, é só... Fazer isso e acabou, né?
2: É, não O não é existe. só
1: não existe. Então, eu acho... Eu, eu olho com bastante cautela esse tipo de coisa. E eu acho que, assim... É algo que a gente precisa ficar esperto. Porque quando a gente tira... Pra, pra colocar de novo, não é, não é simples, não.
2: Se sim, é, é... É. Até, pode História... Eu... Percebi... A importância, vou te falar, depois que eu já tinha acabado os estudos, fui agora, ah, faz 5 anos, fui para Espanha, numa cidadezinha Salamanca. Aí ficou hospedado num Airbnb, né, num quartinho onde tinha a família. O rapaz falou assim: Não, eu vou levar vocês para conhecer a cidade. Aí eu fui com essa pessoa, conhecer a cidade Meu, ele contou a história da cidade E foi, ó, essa Igreja aqui foi construída No dia tal, por não sei quem Motivo tal, essa faculdade Aqui foi, eu falei, cara, mano Por que que a pessoa tipo, tipo, o morador, né? morador da cidade eu, falei, não, eu gosto muito da cidade, eu gosto da história é, da, da cidade da, Do país onde eu moro Eu falei, meu, eu moro em São Paulo e eu não conheço Mas é Nada cultural. do lá Cultural, muita Cultural, gente conhece muita história da, da cidade do do país. Aí eu falei, no Brasil a gente não tem no essa Brasil cultura. Tem isso né? Pelo menos as pessoas, a, a sociedade que normalmente eu convivo. Eu é, é, é bem legal a parte da história que as pessoas conhecem aqui. É, você vê
0: quando incendiaram a estátua do Borba Gato lá. A pesquisa no Google aumentou e, tipo, não sei quantos por cento. Eu mesmo fui, fui pesquisar, porque eu não sabia. Tipo, quem é Borba Gato? Tá aqui na cidade, tá aqui. E a gente não sabe. Sim. Aí a gente vai ver os monumentos, a gente passa assim, olha, fala, nossa, é bonito, mas não sabe, não faz ideia do que, que é. é. É mais ou menos isso, sim, né? A questão sim. cultural né, que você está querendo dizer. Acha e que... aí você
1: tira isso?
0: Você tirou, aí você complicou ainda mais Será a que situação.
2: Não... Aí também é minha opinião. Será que não deveria, na hora de explicar mesmo a mesma matéria, falar o porquê daquilo que está explicando? Pelo menos os professores que eu tinha explicavam e não mostrava muito o porquê daquilo, né? Que tem muita coisa que é importante, só que se você não souber o porquê você está aprendendo, você fala, para que eu preciso aprender isso? Não vou aprender.
1: Mas acho que, no geral, a gente está nesse momento. Porque a educação, ela não era para todo mundo. Quantas pessoas com a idade, sei lá, dos nossos pais, terminaram Sim. o estudo, uhum. né? É, tinha um olhar muito a decoreba. Então, é. estudar era decorar, Sim, não é. era entender. Então, hoje que a gente está num contexto que está trazendo mais para essa coisa da compreensão, né, do entendimento, da pesquisa, hoje em dia, o professor ele não precisa ter resposta de tudo, Com mas certeza. ele precisa te ensinar como você vai procurar. Exato. Te ensinar que você vai entrar no Google e você vai ver site que está falando uma coisa e outro site está falando o contrário.
0: Isso que você, vai, você falou agora eu até estava aqui refletindo sobre isso, você não acha que não está atrapalhando um pouco essa, essa obesidade de informação, a, a formação das crianças? Porque, tipo, ele pega um tablet e ele tem um mundo ali na frente dele. E aí, quando chega, aí é, 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 entra nisso aí, tipo, ele chega na sua informação que você vai ensinar, será que não confunde a cabeça da criança? Tipo, ah, mas eu vi que era diferente, a professora está falando assim, não, não confunde.
1: Não eu, não, eu acho que não confunde, é lógico que tudo que é demais faz mal, independente do que for, a gente precisa ir tendo medidas, uhum. e aí a gente vê que não é a criança que tá demais só não, é o adulto, é tá todo mundo,
3: né? Sim, sim é, é, no, geral, é no, geral, no geral, é no geral,
1: e aí é, é aquilo que, que se oferece, por isso que a gente precisa aprender a usar a ferramenta, Sabia não é só pesquisar. ter a ferramenta. Sabia uhum. onde
2: pesquisar também.
1: E saber ser crítico. Sim. Então, tem, tem coisa que você vai olhar e você vai falar assim... Moé, mas cadê a fonte disso daqui? É o momento da fake news que a gente tá, né? Sim, sim. Mas de onde que tiraram essa informação? Será que essa pessoa falou isso mesmo? Será? Então, é aprender a olhar para as situações com criticidade. E aí, a própria internet hoje, ela vai te, te dando aquilo que você consome. Uhum. Então, se você começa a olhar para situações com mais cri criticidade provavelmente vão aparecer mais coisas nesse sentido para que você tenha acesso.
0: Você se fala, tipo, algoritmo. O algoritmo. que você tá pesquisando, ele vai sempre recomendar mais e mais e mais.
1: mais. É. Aí, se, se a pessoa, aquilo que ela olha, se você entra no TikTok, você só vê dancinha, vai é aquilo que vai... Dancinha. Né, dancinha. Uhum. E aí, às vezes, um outro conteúdo não, não tem. Não tô refalando mal de dancinha também, não, porque faz parte aí da, <risos> da, da, do momento, da situação, e assim, Cada, cada infância teve uhum. né, a sua e dançando é nem só da infância, né? É todo mundo que, sim, todo mundo dança, <risos> que se sente à vontade. Mas eu trouxe, assim, um exemplo. Sim, um exemplo sim, que tranquilo. você tá olhando é aquilo que você vai ter de maior conteúdo, que é aquilo que te interessa. Então, se você for aprendendo ao ver, olhar para uma notícia quando ela aparece e ver que ó, essa notícia aqui ela é totalmente... É... Como que eu posso dizer? Ela, Falso. ela é falsa? Ou ela, ou ela tem ali um olhar? Quantas manchetes que tá falando uma coisa e a, e a matéria tá falando outra? É, eu clique procuro... Bait, né?
2: Tipo, ah, clica só pra você... É, é um clique mesmo, né? É. Só pra ganhar clique. Mas... Eu procuro separar isso aí, tipo...
0: É, Procurando os fatos, né? Porque o fato a gente consegue enxergar, né? A gente vê o que tá acontecendo, por exemplo, que nem essas narrativas da... A gente entrou aqui na questão da guerra. É você vê a narrativa dos dois lados, mas aí o fato você vê que está pendendo por uma narrativa. Aí você fala, bom, então eu vou acreditar nessa narrativa que está fazendo mais sentido com o fato.
1: E até o fato ele tem uma narrativa, porque ele é sempre contado por alguém. Tudo tem um lado, tudo tem to, toda a informação que você tem que você chega para você, hum. ela é a visão de alguém. Então aí você vai tendo essa noção de compreender e, e criar a sua Entendi. própria forma de, de, de entender aquilo ali. E lá
2: na pandemia, lá no início, mostrava-se várias mortes lá na Itália. Mas alguém estava falando o que estava acontecendo. É. Poderiam estar exagerando Poderia, tá, muito. Aí no ca... Então, é. aí no caso, seria um fato distorcido. Não seria um fato, né? Não, mais ou menos. Você tá vendo um monte de morte lá. Não necessariamente tá morrendo o mundo inteiro.
1: A, a gente... Ah, não. Aí você tá... É um fato. Você
0: tá, aí você tá, é, você tá usando simbologia. É, você tá, tipo...
1: Não, uma coisa simples, nós estamos aqui nessa sala. Eu estou do lado de cá, eu posso descrever a sala do meu ponto de vista aqui. Vocês sim, vão descrever eu... do é seu que eu ponto eu de vista. 6
0: um aqui eu vejo um 6, você vê um 9.
1: Exatamente. Então, assim, tá errado o seu ponto, Não, de, sim, vista sim, sim, ponto de vista ou o meu ponto de vista? E é Agora, um fato, é. É um fato, então, assim, entender que. Pode uhum. ter diferentes lados e que, independente se é um livro, se é um jornal, se é uma foto, se é alguém tirou aquela foto, alguém escreveu aquela, aquela é, reportagem, alguém está ali por trás e teve o seu olhar uhum. para aquilo. É. Então, você sempre vai ter que entender que neutralidade, não sei, ah, eu peguei uma coisa, não, porque tem um ponto de vista. Aí, sempre computou. vai ter. É,
0: agora você bugou <risos> minha cabeça, porque agora eu não sei mais o que eu faço. Porque, tipo, vou acreditar em quem agora? Você,
1: vai, você vai lendo e você vai claro. entendendo a sua a, sua, a Você sua vai ter versão. a sua percepção, é, exato. Você a, vai ter é, a sua percepção. Então é isso que eu
0: faço, eu procuro ter, 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 ir concluindo com os meus valores, com, as minhas, é, com os meus princípios e valores, e a gente vai, né? Enfim. Exato. Vai querer ler mais uma pergunta ou posso manda perguntar? Manda aí, manda aí.
2: Manda aí, eu faço a lei.
3: Pra já. Lá,
0: Você viu oh, como sou curioso, é, né, professor? O
3: Stephanie está <risos> perguntando, o Stephanie Lima. Ana, dentre as, dificulda as dificuldades que o ensino público passa hoje em dia, qual é a que mais retarda o seu desenvolvimento? É a falta de verba, poucos servidores, a participação dos pais?
1: é esse conjunto ele é um conjunto é. bem bem problemático né é, mas eu acho eu acredito muito nas pessoas e eu acho que quando você não tem as pessoas dentro da da, da escola dentro da educação é uma série de prejuízos que a gente tem então dentre essas que foram colocadas é, eu acho que a falta de pessoas,
0: pessoa mesmo.
1: ela realmente traz um prejuízo grande. Porque como eu, como eu disse no início, uhum. quem faz dar certo são as pessoas que estão ali fazendo dar certo.
0: É, ah. minha visão, eu já chutaria já tipo falta de verba, mas não tem nada a ver, viajei.
1: Não, tam, não é um desafio, não deixa de ser um desafio não. Eu sei, não, sei, mas eu
0: chutaria como o pior.
1: Aham.
0: Uhum. Até, até que eu, eu perguntei isso e a resposta que eu, que eu esperava era Sim. essa. Sim.
1: É que, nesse momento, é, eu trago, assim, a gestão da verba, uhum. né? É que você consegue, é que a... você
0: tá conseguindo... É, como, é que, como é que é aquele ditado que o pessoal fala? Do, da limonada, do limão? <risos> do limão, a limonada? Você tá fazendo isso, né?
1: É, o, o, o grupo lá, a gente tem tentado fazer um pouco, um pouco disso, uhum. né? Não é que tem dinheiro sobrando, não. Sim, e sim. não é que, nossa... Tá, é, tá perfeito. Mas nesse momento não é, pra mim, o um problema maior. O problema maior é... Porque se eu tenho pessoas lá, cada uma fazendo a sua função, uhum. eu vou conseguir sentar e vou tentar fazer o melhor que eu posso com o dinheiro que eu tenho. Uhum. Agora, se eu não tenho tempo para fazer isso, porque eu estou cobrindo o papel de outra pessoa que, que deveria estar lá, no, e não só... Não estou falando de falta de servidor, não. Estou falando de, de estrutura mesmo, é, no sentido de um número menor de pessoas que a gente tem na escola. Então, antes, a gente tinha um número de professores substitutos que a gente conhecia por esse nome, né? Certo. Que a gente chama de módulo. Em 2017, era um número. E aí, diminuiu. E ah, aí, a gente entendi. vê isso na escola. Entendi. A gente tem cargos na escola, por exemplo. Dona Áure, um beijo aí para dona Áurea. Que tem um cargo que, chamava, a gente, que chama agente escolar dentro da escola. E aí, é, que trabalha no serviço como uma inspetora de alunos mesmo. E aí, ela vai aposentar, é um cargo em vacância, não vai entrar ninguém no lugar dela. E aí, Entendi. cada pessoa... Limpeza. O maior problema que eu tenho hoje é na limpeza, por quê? Porque antes da pandemia, para uma escola enorme que a gente tem, eram oito funcionárias. A prefeitura fez um novo contrato, uma coisa lá que até hoje, para a escola, não deu certo. Uhum. A gente tem três pessoas... Nossa. Pra limpar a escola o dia inteiro, desde da, da, de manhã cedinho até a hora que a escola fecha. Pra substituir oito.
2: Né? E deveria ser o contrário. Exatamente. Tem que ter mais agora é. da pandemia. Então,
1: eu tenho como dar a mesma qualidade com um número menor de pessoas? Não, eu não, não acho que é. E, e as meninas ralam pra caramba. Uhum. Né? Elas trabalham, dão duro lá pra tentar fazer o melhor. Mas a gente sabe que o que a escola precisa... É mais.
2: Aí você não consegue gerenciar com o dinheiro que você tem e contratar outra Infelizmente, não. não. Você não pode. E aí
1: são as limitações que a gente tem. Entendi. Então, eu não, eu não posso. Não posso fazer esse tipo de coisa. Né, contratar pessoas é uma coisa que está totalmente fora da minha função uhum. é tudo pela diretoria de ensino pela secretaria da educação, pela prefeitura a gente só recebe e aí a gente tem mandado documentações é que falo, você consegue
2: reclamar é... para tentar mudar ou não, não tá me a gente
1: reclama, eu sou uma pessoa que, para ser bem sincera é, a gente vai nisso agora? eu queria entrar nisso agora eu reclamo bastante, eu mas reclamo... não é tudo que a gente é atendido entendi
0: e, assim, essa relação, assim, é... como que funciona? Você, a diretora da escola, dire... é, você falou, você citou a... a...
1: Diretoria de ensino Diretoria e a secretaria ensino, da educação.
0: A... Qual que é essa relação? Tipo, tem muita, muita faísca, muita briga, existe muita, sei lá, talvez jogo de interesses, você se depara muito com isso ou...
1: Eu acho que como qualquer situação tem sim, jogo de interesses tem sim, é, até porque, por exemplo, nesses últimos, desde quando eu entrei na direção, que foi em 2018, eu acho que um, dois, eu, eu acho que agora pode ser que eu fale o número errado, mas cinco secretários da educação.
0: Ah, tá. Você fala de 2018 pra cá? Pra cá. Ah, foi, então, foi uma porrada mesmo. A gente não, eu não vou lembrar também.
1: Então, assim, uhum. você imagina. Isso atrapalha, muito, né? atrapalha, porque não é um cargo efetivo. Não é uma pessoa que tá ali pensando na educação. Uhum. Ele tem um cargo público, ele foi colocado lá. A questão de, de, de assim... Sim, favores... Jogo político... Jogo político é. E aí, com ele, vem outras pessoas... Que fazem alguns serviços também... Em determinadas situações... Que também são políticos... E quando não tem essa continuidade... Pelo menos para a gente conseguir fazer o melhor... Atrapalha... Entendi. Então, nesse sentido... A gente tem algumas situações... Como eu disse para você que eu falo mesmo... Das situações que eu tive para... Em, em live com o secretário... Ou em reuniões. Eu, eu me posiciono. Eu não tenho medo de levantar e falar, ó. Oh, isso é importante.
0: isso é daqui você... não é
1: assim. <risos>
0: e é, pra mim é muito válido, porque você tá lutando por uma coisa que é autêntica pô. é algo que a gente quer ver, pelo menos quero pessoas assim, né? No país. Às porque
1: vezes gente, não é eu... tão bem visto, entendeu? É. <risos> porque dependendo, do lado, é, é, sim, dependendo quem olha, mas eu também eu, eu eu sempre fui assim, eu era assim como professora, uhum. né? Ó, precisa e eu acho que, que enquanto cargo de gestão a gente tem que levar assim os problemas, porque se não leva é como se eles não existissem. Sim. E exato. eu não acho isso certo. Eu acho que a gente tem que lutar sempre por diferentes situações.
0: Sim, sim. Importantíssimo. Do oi. tem mais aí? Tem um monte né, tem. tá bombando de perguntas, obrigado todo mundo tá perguntando aí pessoal
3: Tem sim, deixa eu fazer outra pergunta, ó. estão é... me mandando mensagem aqui dizendo que minha voz tá meia ruim, acho que é porque eu tô meia rouca viu gente Desculpa, Fala um pouquinho mais
0: alto aí Boasdolê
3: é, é que eu tô rouca, por isso que a minha voz acho que tá meia, é né? que o pessoal tá mandando mensagem pra mim dizendo que minha voz está baixa, mas é porque eu estou meia rouca hoje viu Beleza. Então vamos lá. O Jairo, Jairo Gomes está perguntando A predominância na educação é de mulheres, mas uma mulher no cargo de chefia. Liderança na escola ainda sofre preconceito é, boa, boa
1: Sofre, muito muito. muito. muito, porque a gente é tirada como se não soubesse de reforma, por exemplo. Né? Você tem que mexer com parte elétrica. Eu já uhum. subi em um telhado, uma das primeiras coisas que eu fiz oh, lá louco. na escola foi subir no telhado. Porque, né... Pra ver lá
0: o que tá acontecendo. O
1: que, que é? Qual que é o problema? O que uhum. precisa? Vamos lá. Então, tem... Olha pra minha cara, imagina. Ela vai entender o que que, que, que eu tô falando. Vou colocar qualquer coisa aqui, né, pra passar. Uhum. Então, tem. Tem pessoas que é, acham que por ser uma mulher e jovem ainda, pode falar de qualquer jeito, pode se comportar de qualquer jeito, pode levantar a voz... Primeiro te testam para depois é, reconhecer o seu trabalho. Então, assim, é, é muito desafiador o tempo todo. Mulher, de uma maneira geral, com a questão da segurança, a gente já sofre, né? Uhum. A gente tem medo de andar na rua, né? A gente pensa que, que nem eu estou andando... De, de salto, mas se eu tiver que pegar condução, eu não vou andar de salto não pela condução, mas porque se eu precisar correr, eu preciso estar uhum. tá preparada para correr porque as coisas não são tão simples assim, uhum. né? Eu preciso estar tá preparada para atacar alguma coisa em alguém porque a gente nunca, nunca sabe o que pode acontecer. Então a gente já tem isso enquanto mulher de uma maneira geral, já não é vista como capaz para muita coisa de uma maneira geral. E aí, quando você assume uma escola gigante, né, com, com um monte de gente, um monte de pessoas diferentes, em uma comunidade que já tem toda uma história. E aí você, que nem né, eu, eu assumi com 28 anos. Do nada, assim, quem é? Ela não sabe o que ela tá fazendo. Então, a gente já tem esse tipo de situação. Vamos testar pra ver se ela sabe o que ela tá fazendo. E quando. E quando sabe, ainda tem esse olhar pra mulher. Né, de, de inferioridade de é, é, são diversas situações que a gente passa e às vezes não é tão explícito uhum, mas é. a gente sabe que se fosse um homem lidando com a situação talvez você não precisaria argumentar tanto, talvez você não precisaria se impor, ó oh, minha voz gente, eu nem voz alta assim de, de, impositivo eu tenho, então a gente vai criando outros meios de se portar de se colocar para poder Fazer com que aquilo aconteça.
0: E, essa, e esse preconceito, você acha que parte mais de qual parte? Aluno, pais, pessoas que trabalham mesmo, da assim...
1: Eu acho que como é uma coisa da sociedade, faz é, é geral. Geral. E às vezes não é uma coisa pensada, não é uma maldade, não é algo assim. Você vê que as pessoas se comportam diferente com pessoas diferentes, uhum. né, então se chega um pai bravo com qualquer tipo de situação, né, se é um homem com uma voz mais forte, falou opa, parou, é, um
0: maluco já, já afina, né? aí Verdade. a pessoa
1: pensa, pra, opa, peraí, que não posso falar desse jeito, uhum. agora se é uma mulher, a gente precisa criar outros meios de impor o respeito, para falar parou, mas só, só um, um simples parou, não, às vezes não dá conta,
0: se mulher olha pra mim e fala, parou, mano, e o coração já. <risos> As pernas já tremem. Você tá louco. Não eu não fico é? em choque, eu fico em choque. Eu fui no dentista, ela. A, a, a dentista me deu uma comida. Eu falei, nossa, desculpa, 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 não sabia ele me enfiar, velho. Eu tenho medo de mulher. Sério.
2: <risos> Manda aí, voz Além.
3: Oxa, medo de mulher, que história é essa? Né?
0: É, lógico. É. Tá lá, lá, lá. Você é louco, não tem medo de mulher, eu tô perdido. <risos>
3: Ah, tem uma perguntinha aqui do Palhaço Mala, viu?
0: Palhaço Mala apareceu aí. Apareceu. Tava dormindo esse... <risos> Sem vergonha.
3: Vamos lá. Por que na reunião os pais dos mais bagunceiros da sala nunca vão em reunião? E por que toda a tia da cantina são ruins? Só deixam repetir duas vezes a merenda.
0: Puta, ele fala da merenda, né, mano?
3: <risos> então, a merenda tá boa, né? Quer repetir?
1: <risos> não é duas vezes? Todo mundo. Mas duas tá vezes boa. Tem merenda, mas pra... não chega no final do ano. <risos> então, da merenda, já que a gente fez a brincadeira. Dentro da prefeitura, a merenda ela é uma empresa terceirizada que presta esse serviço. Então, tem algumas coisas que podem repetir, tem algumas coisas que não podem, ah. justamente por uma questão de balanceamento da refeição. Então, por exemplo, um docinho que tenha, né? Às vezes tem umas goiabinhas, um, um docinho assim. A gente não pode entregar por, com, com, com repetição, uhum. porque aí sai fora do, do balanceamento que é feito por nutricionistas.
0: Ah, entendi. E
1: aí, assim, isso, isso é um problema. Mas, por exemplo, a fruta... Tá lá, muitas vezes, pode repetir. O, o prato de comida mesmo, arroz, feijão, né? Pode repetir. E, às vezes, é pelo tempo também, né? O intervalo é rapidinho, é rapidinho né? correria, 20 tem... minutos, né? Então, às vezes, não dá tempo de, de repetir algumas coisas por conta disso. Mas, por isso, tem algumas coisas que podem ser repetidas e outras não podem, né? E a comida tem que dar pra todo mundo também.
2: Sim, <risos> sim. Eu... É, isso também não entra no, na gestão financeira? Isso aí vem direto para de... vocês? Não. Isso não. aí não. É, é uma de empresa... De acordo com a quantidade de alunos, já vem a quantidade de,
0: da
1: refeição, isso.
2: da merenda. A,
0: a nutricionista também é contratada dessa empresa ou é do Estado? A
1: gente tem Os, as duas.
0: Tem as duas. Tem
1: as duas. Então, assim, a gente precisa fiscalizar o prato servido.
0: Ah, tá.
1: Então, a gente faz essa contagem de quantas refeições são servidas para poder fazer um documento, né? atestando que as, a, a refeição foi servida e encaminha para a diretoria de ensino para poder fazer o pagamento, por exemplo, da empresa. Entendi. Então, não, é, não sou eu que saio para comprar o arroz, feijão, a carne, a fruta, não, não, não é. Isso tudo vem e a gente vai tendo esse contato, tem toda semana, praticamente, às vezes mais do que uma vez por semana, a nutricionista passa na escola, ela observa aquilo que tem, aquilo que não tem, vai fazendo esse contato. E tem o pessoal da diretoria de ensino também, que a gente tem contato, e eles, de vez em quando, visitam a escola para ver se a cozinha está adequada, se tem alguma coisa para fazer, né? é, se a, como que está sendo servida a refeição. Então, o prato ele precisa ter uma quantidade ali base, para poder ser servido não é assim qualquer Entendi, de qualquer é jeito mesmo. então tem tem um, bastante regrinhas vamos dizer assim para essa área da refeição dentro da prefeitura na verdade é uma área bem séria e a gente vê o quanto que foi séria porque às vezes no auge da pandemia a gente tinha cesta básica para entregar lá que veio né então para pra... De uma maneira geral, a refeição é algo muito importante dentro da, da prefeitura para que os alunos aprendam mesmo, né? Barriga vazia, Mas você não aprende, consegue, né? É...
0: Legal. E, e, e a, a do Estado funciona assim também? Você não, não sabe dizer. Do
1: Estado, eu não sei te falar detalhes. Sabe, eu sei que no Estado pode ter, por exemplo, cantina. Coisa que na prefeitura não pode. Não pode ter... A gente, inclusive, ah... orienta para os alunos comerem a, a refeição da, da escola. Para que evitem, ao máximo, levar qualquer outro tipo de alimento. Até para não ter essa coisa de vontade. Uhum. Né? A gente tem crianças de diferentes idades para não ter esse tipo de problema. A comida é boa. E, e só se tem mesmo alguma restrição alimentar, que também eles encaminham. Então, se um, se um aluno chega e fala, eu tenho intolerância à lactose, com o papel do médico tudo direitinho, a empresa encaminha, então, comidas específicas para específica aquele aluno. Uhum. Então, a gente tem, assim, um sistema da refeição que eu acho bem interessante. Legal. É, e aí, acho... a, a outra era dos pais, né?
2: É, isso é verdade mesmo? Os pais dos bagunceiros nunca vão na reunião?
1: É, de uma maneira geral, às vezes o pai que você mais precisa falar é aquele que tem uma dificuldade maior e a gente entende muita coisa às vezes a partir daí. Enquanto uhum. a, gente, a gente tem alguns ali que, que né, a gente chama os, os carinhosamente bagunceiros aí. <risos> mas a gente tem alguns que as famílias, a gente chama e estão batendo cartão lá toda semana na escola, né, que a gente está realmente fazendo um trabalho de parceria muito grande. E tem aqueles que a gente tem uma dificuldade maior de encontrar. E eu, quando falo, eu cumpro. Então tem gente que, fala, ah, eu preciso falar com a sua família. A família não veio? Eu já fui até a, a casa de aluno. Né, pra, ó, oh, pai, preciso de você.
0: É, então, você é diferente. Porque, meu Deus <risos> do céu, quem dera se toda, toda, toda diretora ou toda professora. Uma professora também. Quando você era professora também se fazia isso ou
1: não? Não, de em casa de aluno, no, quando, como agora. professora, não, não. Nunca fui. É Mas...
2: importantíssimo esse contato, né? Com a família. É. Da, de, e ainda mais nesse caso, né? A pessoa bagunceira tá que tendo dá. algum problema, né? Tentar, sei lá, conversar com a família pra entender da onde tá vindo. E
1: tem muita coisa que tudo se explica, o contexto familiar explica muito. Sim. Uhum. Às vezes o aluno tá agressivo, é uma separação do, dos pais, tá acontecendo no mesmo momento, um irmãozinho tá nascendo, né? A, a, a criança, você. Ou às vezes você recebe o pai e você vê que o pai fala coisas na frente da criança que mais. Uhum. Machucam demais, sabe? Assim, ah, eu vou te devolver para seu pai, porque você não presta, porque você não sei o quê, você não vai ser nada na vida. Então, tem coisas que eu, eu considero muito pesadas, aí você fala: opa, não, não adianta é, é, eu só chamar a família, não. Essa família precisa entender algumas questões. E às vezes está muito além daquilo que a gente consegue oferecer.
2: Nesse caso, você tenta fazer um trabalho de psicólogo ali com os pais ou, ou você não chega O tempo nesse? todo a gente é. faz
1: trabalho psicólogo <risos> com o pai, com o aluno, com o professor, com todo mundo. A gente faz parte. Né, né? O, o escutar, o diálogo, ele faz parte da educação. Não tem Sim. como. Então, a gente escuta muitas vezes a família, né? Eu, eu faço questão de escutar às vezes. Tem um monte de coisa para fazer, mas a família chega, eu, eu coloco isso como prioridade, porque a só consegue uma parceria através da escuta uhum. e às vezes o pai chega nervoso, bravo, xingando, gritando e tal, e sai nosso melhor amigo né, porque entende a situação, entende a questão da, da, o papel da escola em si, e aqui é assim, a gente não tá aqui pra ser inimigo você isso. quer o desenvolvimento da criança a gente também, vamos trabalhar junto que é isso que a gente precisa é isso
0: que eu ia falar agora, agora se você consegue fazer amizade com os pais você consegue apoio deles, né
1: Agora, tem famílias que têm uma situação de vulnerabilidade, é, por exemplo, com o uso de drogas, com outras coisas que estão muito além. Sim, e aí a gente a vai encaminhando
0: É um problema mais grave, né?
1: para outras áreas a área da assistência social, uhum. a gente precisa ter parceria. E aí a gente vai crescendo, né? Como esse tipo de, de relação para
3: poder dar conta.
0: Entendi. Legal. E tem mais pergunta aí, Voz do além?
3: Tem, tem sim Manda. É, tem uma aqui, a Mayra Veira. o que você acha que falta para uma educação pública de qualidade
1: olha, educação pública de qualidade é algo que a gente luta todos os dias uhum. <risos> para se chegar a isso, acredito demais na educação pública e eu acho que o trabalho que a gente tenta fazer todos os dias é para que ela tenha cada vez mais qualidade mas para sonho de consumo, é, eu coloco o número de alunos dentro de sala. Eu acho que ajudaria muito.
2: A gente deveria reduzir? Reduzir. Para quantos, mais ou menos?
1: Depende da faixa etária. Acho que depende. Um professor que dá aula, que nem para os pequenininhos que a gente estava falando, uhum. né? É, você ter que passar em 30 carteiras para você ajudar a criança a escrever o nome, o conta, início né? da alfabetização... É puxado, uhum. né, você tá, tá com alunos é, e a cada 45 minutos, né, isso no Fundamental 2, você tá em uma sala de aula diferente, às vezes você não consegue olhar para todo mundo, ouvir todo mundo, entender o contexto para você conseguir preparar ali a sua aula. Então, a gente acaba, é, às vezes, sendo... executando tarefas e, e porque precisa... É, dar conta do, daquilo que está sendo pedido. Mas, às vezes, o aluno... Ele, você precisa conquistar ele também para ele aprender. Não é só, só tacar lição na lousa e achar que, que todo mundo vai copiar igual, porque ninguém é igual a ninguém. Achar que todo mundo, ah, todo mundo vai copiar, todo mundo vai fazer, todo mundo... Não. E, às vezes, para você conseguir atingir alguns com o um número grande que a gente tem, não é tão simples. Então, eu acho que ajudaria muito reduzir o número de alunos... Por, por sala, né? A questão das verbas eu acho que sempre ajuda, né? Eu, eu sou aquela que não recuso dinheiro nenhum. Às vezes, às vezes é pouquinho. A gente entra em programas da, da, do governo que vai ganhar um pouquinho a mais de verba. Eu me enfio lá, entro. É uma papelada chata, é toda uma coisa. Mas vamos lá, porque vai ajudar esse pouquinho. Acho que todo o dinheiro que, que vier, principalmente para as escolas antigas, ajuda é, mais, muito. É bem mais
0: necessário, né? <risos>
1: e, e não tem diferença, é só o número de alunos. As ah, verbas é, são calculadas. por número de
0: alunos, né? Tamanho são calculadas
1: por número de alunos. Então, assim, às vezes, né, pela idade da escola, por algumas questões, iam ajudar bastante. Uhum. Né, e número de funcionários, a gente quer um pouco de tudo, né? a gente é vai, vai vai puxando mas eu acho que que isso ajudaria bastante
0: e em questão da política a escola dentro da política tem algum algum movimento de vocês que eu sei, eu vi pelo que eu vi eu vi que você é tipo meio engajado <risos> e tal briga vai para cima tem algum movimento que você talvez você participe ou que exista por aí que a gente possa saber para sei lá tentar auxiliar de alguma maneira para poder dar mais voz a essas pessoas que lutam por isso
1: é, é assim movimento político você diz partidário não, ou não partidário como... eu falo
0: é... questão assim é, não sei se eu posso dizer ideológico mas talvez ideológico mas assim para lutar pela causa em si porque a gente tem que ter uma causa né e aí a gente participa da política dentro dessa causa, não, acho que é apartidário, mas assim, mais pela causa mesmo, pela educação.
1: Difícil definir assim movimentos, a gente tem às vezes alguns movimentos que a gente vê a questão política um pouco por trás, porque não tem como também às uhum. vezes fugir, outros interesses por trás, é que eu, eu acho bem, bem difícil arrumar algumas coisas específicas. Eu sou da luta mesmo. Uhum. Então, assim, movimentos de greve, movimentos dentro da própria prefeitura, de, de, de juntar com outros colegas, por exemplo, outros diretores falam assim, olha, a gente está sem ninguém da, da limpeza, vamos fazer um documento junto, que eu já fiz na minha escola, você já fez na sua, ainda não tivemos resposta, vamos escrever alguma coisa aí, conjunto, vamos fazer? Então, então, eu muitas vezes estou encabeçando alguns, algumas situações. Entendi. Né? Levantando a mão e falando: ó, oh, isso daqui é bacana, isso daqui não é, isso daqui não faz sentido. Entendi. Então, de uma maneira geral, a minha postura, no geral, é assim específico. Mas um movimento por fora, né? Organizado o par... não organizado tem nada. exatamente assim, não. Muitos deles são políticos, que é aquilo que vem, Sim, que até por isso. ser parte da prefeitura, uhum. a gente é, é regido pela política. A gente precisa que a Câmara dos Vereadores votem algumas coisas uhum. pra chegar lá pra gente. A gente precisa que o prefeito sancio sancione. Então eu não posso ser a parte disso como se eu vivesse em outro lugar, outro mundo. A gente precisa entender como funciona a máquina, uhum. inclusive pra poder empurrar e falar: vamos lá. Entendi. Então, por isso que eu tô sempre na luta. Mas os movimentos que eu participo mais têm a ver com o sindicato, né? É... Da... Sindicato
0: é, é meio é político, né? Ou não?
1: É. Mais ou menos, né? É, eu faço parte, assim, do, do sindicato, mas é uma oposição, na verdade, <risos> assim, né? Que a gente... Mas é tudo pra, pra lutar, porque a gente tá tudo no mesmo... É, tá... Querendo a mesma coisa. Então e eu, não, eu o mundo não. sofrendo
2: os mesmos problemas,
1: né? né? Não, é, não é porque, ah, eu sou oposição, você não gosta do sindicato? Não, ele é necessário, porque se não tivesse ele, a gente não teria conseguido várias coisas. Então a gente precisa estar junto nessa, né? E se eu tenho uma opinião, se eu tenho um olhar, eu vou sim me, me posicionar e às vezes o posicionamento Ele é organizado. Mas não significa que eu sou contra algum, algum tipo de, de situação, pelo entendi. contrário, eu acho que precisa ter para a gente conquistar.
0: Uhum, entendi. É, então, assim, é, pelo que entendi mais ou menos, porque a minha percepção é a seguinte, acho que se você é, esbarra na questão política, talvez partidária, aí você tem um problema, né? Tipo... Por exemplo, se você está lutando por uma coisa que esbarra em um interesse político de, sei lá, do, do, dos caras que estão em maioria na Câmara, por exemplo, você tem um problema. Tem,
1: tem os seus embates, mas como a gente estava tá falando, a própria prefeitura, quem é que manda em mim? São cargos políticos. Quem é que está lá em cima e está decidindo? O principal, o nosso secretário da Educação, uhum. ele é um cargo político. Então eu também não posso achar que a política não tem nada a ver com o assunto, não, sim, né? Sim, tem
3: tudo então a ver. eu
1: eu eu acho que a gente precisa pressionar e precisa estar ali junto, inclusive eu sendo a favor ou não de quem está, né? Eu costumo dizer assim, olha, é, é, independente do cargo político, a gente trabalha ali para a comunidade. O uhum. meu trabalho, Sim. ele é para 1.060 alunos e é para 100, 100, 100 funcionários que estão lá, mais os pais, né, e toda a comunidade envolvida. Então, eu vou brigar independente com quem tiver eleito. E aí, a pessoa eleita, ela vai trazer uma escadinha de pessoas lá dentro que vão. Um de... fazer o trabalho. Então, entendi. eu não posso fingir que eu não tenho nada a ver com isso. Uhum. Né? É, entendi, Apesar então é de não ser filiada a nenhum partido, né eu tenho minhas preferências políticas e eu brigo, sim, porque isso tem tudo a ver com o meu trabalho.
0: Uhum. É por isso que eu estou perguntando. Porque, tipo, é... tem a ver, entendeu? É questão pública, né? É questão da nossa vida. É... É... A gente que paga isso, todos nós, o brasileiro, paga esse... esse, esse esse sistema, a escola, então a gente... É, época de um eleição
1: melhor. é muito engraçado, porque tem um pessoal que fica até me cobrando e pedindo. Sempre quando vai ter, principalmente para a prefeitura, eu leio todos os projetos, os programas de todos os candidatos e eu faço um resuminho, eu faço minha uhum. análise da parte da educação. E costumo colocar nas redes sociais, né? Coloco, Legal. circulo, falo, oh, isso daqui não tem nada a ver, isso daqui... Pessoa uhum. usou um monte de palavra que não tá dizendo nada, né? Isso daqui não é plano, isso daqui parece né, um Entendi. PowerPoint ridículo. Então eu, eu vou colocando vou falar, ó, quem é que vocês querem? Porque depois que a pessoa tá lá, já tá. Já era, né? A gente já vai era. brigar com Bem ele? Vai. Bem legal. Mas a gente precisa entender quem é que vai estar tá lá. Qual que é a melhor opção?
2: Uhum. Bem bacana. Show. Mais uma pergunta?
1: Não, acho que eu acho que acho que tá
0: tranquilo. Né?
2: Fechar. Acho que aqui também não. Consegui fechar. O pessoal só tá elogiando bastante.
0: Você separou mais alguma pergunta aí, além? Acho, acho que fechou aqui.
2: Fechou Fechou, não, além?
3: Fechou sim, gente. Fechou. Pergunta não tem mais.
2: Beleza. Tem Queria... é bastante
3: feedback, né? Elogiando muito a diretora, falando que ela é excelente, que ela mudou muito a escola. Isso o pessoal está falando bastante
2: aqui. Também vim passando bastante feedback positivo. Muito. Maravilha. Né? Então, te parabenizar, agradecer a sua participação. Quiser, quer deixar algum, alguma mensagem aí para os alunos, ou para os pais, ou para os
0: colaboradores? em geral.
2: Né?
1: Ah, com toda certeza, sim, hum. né? <risos> o pessoal do Madre Joana, que faz, assim... Todos os dias tem feito um trabalho que não é fácil. Todo dia a gente se... se se prepara e está ali para trabalhar para os alunos, pelos alunos. É, o resultado do nosso trabalho é o desenvolvimento humano. E isso, assim, não tem, não, não tem coisa melhor, satisfação melhor do que você estar tá ali. É o um emprego, né? A gente tem que ganhar salário, sim. Uhum. A gente não trabalha só por amor, mas a gente tem esse lado que, que é, é muito incrível. Você vê o resultado uhum. do seu trabalho em outras pessoas. E eu sei que é uma equipe, assim, maravilhosa. Então, eu sei que tem várias. Depois eu vou dar uma olhadinha uhum. nos uhum. comentários, acompanhar. Mas, assim, o, se tudo é possível é porque é uma equipe. Porque, imagina, a gente sozinha, a gente não é nada. Sim. E por isso, assim, a gente consegue correr atrás. Porque todo mundo abraça a causa e vai atrás para dar conta. Isso eu tô falando de... Professores, estou falando dos inspetores, estou falando do pessoal da secretaria, né, dos professores readaptados, que também são professores que exercem outras funções dentro da escola, que são, assim, de extremo valor, né, a, a, a minha, a, minha, o meu grupo lá de equipe gestora, né, as coordenadoras, as assistentes, que são excelentes, e os pais também, né, além dos alunos, então a gente precisa de todo mundo junto para poder fazer a diferença e a gente só consegue por conta disso. Então um beijo para todos vocês, né? estão no meu coração <risos> e muito obrigada e obrigada a vocês pelo convite também. Imagina. Sei que eu falo pra caramba.
0: Imagina, imagina. <risos> assim que é bom, assim que é bom. É ótimo, Foi adoro, fantástico a entrevista, o bate-papo assim, maravilhoso. o Pessoal, o pessoal
2: novamente é elogiando bastante. O, a
0: entrevista, né, foi, foi muito bom. Foi show de bola. Então, Ana Paula, obrigado mais uma vez. Foi incrível. É, o canal vai estar tá aí aberto aí para vocês. Se precisar de alguma coisa, fala com a gente. Se a gente puder ajudar pela causa, pode ter certeza que a gente vai estar tá fazendo. Porque é uma causa que eu me importo. É o futuro do país. A gente tem que cuidar das crianças, dos adolescentes. Eu, quando eu vejo... Notícia de escola, assim, coisa ruim que acontece com as escolas, eu fico muito chateado mesmo, fiquei super feliz em saber, em conhecer um pouco mais o trabalho que você tá fazendo na, lá na, na, em Guaianazes, né, que você faz.
2: Isso.
0: Tô, tô super feliz e espero que mais pessoas se levantem igual você, assim, e faça tão bem quanto você tá fazendo.
1: E que hum, bom ter um, um espaço para falar de coisa boa, sim, porque sim. só chega coisa ruim porque é só espaço para coisa ruim. Não, As coisas contínuo. boas da, da escola geralmente não são divulgadas. Não, então, né?
0: É, é exatamente, isso, exatamente isso. E aí então, traz
1: essa impressão que só tem coisa ruim na escola.
0: Então, foi por isso que eu é exatamente. Você resumiu tudo <risos> que eu tá querendo dizer. Tipo, cara, eu conversei com você e já tive uma outra visão tipo de que é possível entendeu? Se existe peço... existem pessoas que fazem a coisa errada e a grande realmente...
1: maioria, viu?
0: É a maioria, então. É a grande tenta, maioria. Então a gente tenta, de tem de todas forma fazer as coisas certas, né? Então, coisas boas. E a gente tem, a gente tá aqui para dar voz a essas pessoas. Maravilha. E agradecer o pessoal que ficou até aí, <risos> até agora, que assistiu, compartilhou, que se inscreveu, que ativou o sininho e tal, e deu aquele like. Quem não deu like ainda, por favor aí até Talvez. agora, provavelmente é, tá senão, gostando a... e curtiu bastante a é, entrevista. Se não deu like, vai repetir de ano.
3: <risos>
0: Valeu, Voz Além. Valeu, galera. Voz Além, obrigado.
3: Valeu, galera. Até a próxima. Tchau,
0: pessoal. Tchau, tchau. tchau. Beijo.